0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collinateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de toutes les choses qui explosent et qui doivent inviter les soldats à bien réfléchir avant de poser le pied par terre, à savoir les mines et les engins explosifs improvisés qu'on appelle généralement par leur acronyme anglais les IED. J'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Stéphane Audran, consultant en risque international, officier de réserve à la DGRIS. L'homme du pâté naf et des pick-up médicalisés, puisque vous avez organisé plusieurs collectes de ces objets précieux à destination des troupes ukrainiennes. Et je peux rappeler que vous êtes déjà passé par ce micro pour, par pour parler des armes légères et de leur trafic. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Et ensuite Isabelle Dufour, directrice des études d'Eurocrise, une agence d'intelligence écon... d'intelligence stratégique pardon. Je, je signale que vous étiez aussi déjà passé par ici à l'époque pour l'émission sur la RNS la revue nationale stratégique de 2022 qu'on avait à l'époque bien examinée sur, sous toutes ses coutures disons avec aussi Elite Tenenbaum et Tara Varma mais que vous avez aussi participé plus récemment au contre-commentaire du 14 juillet qu'on fait un peu chaque année euh, en direct sur Twitter et je peux signaler que c'est particulièrement votre sujet aujourd'hui puisque vous faites une thèse sur les IED et notamment sur la manière dont les armées euh, s'adaptent à l'évolution de ces engins. Donc bonjour et bienvenue à nous dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors les mines et les IED c'est à la fois un sujet extrêmement ancien et très contemporain puisque ce sont des outils qui sont assez omniprésents depuis au moins la seconde guerre mondiale dans tous les conflits symétrique comme asymétrique, hein, de la guerre du Vietnam à l'Ukraine actuelle, où on voit, euh, en ce moment, sur le front ukrainien, tous les effets que peuvent avoir ces outils pour bloquer le front et pour ralentir euh, des offensives, et même, d'une manière générale, euh, tout mouvement significatif. Mais il y a avant tout peut-être un effort de clarification conceptuelle à faire. Alors, on voit à peu près l'idée, hein, une mine, c'est un truc qui explose quand on pose le pied dessus ou quand on roule dessus. Mais encore, euh, à quoi ça ressemble, quel type il y a, et quelle différence aussi avec les IED Je ne sais pas qui veut commencer
2: alors peut-être que tu peux commencer par les IED parce qu'en fait tout commence par là en fait.
1: Tout, tout commence en fait par une charge explosive qui explose euh, au contact ou, euh, ou, euh, ou quand elle sent approcher euh, une cible d'intérêt. Une influence par exemple, il n'y a pas besoin d'être au contact, elle détecte en fait des, des, des vibrations ou, euh, ou une masse magnétique. Euh, L'IED, euh, c'est la, la base de tout, effectivement, euh, comme tu le dis, Stéphane, parce que euh, en fait, c'est une charge explosive qui est posée euh, quelque part euh, par terre ou, ou, ou sous l'eau, ou dans l'eau. Et derrière, les mines sont euh, des processus un peu plus standardisés, en fait. L'IED se définit par le fait qu'il est improvisé, il est bricolé, en fait. Donc chaque IED est quelque part euh, unique alors que la mine, elle est standardisée. Donc pour les forces armées, c'est plus simple, entre guillemets, de traiter des mines, parce qu'elles sont toutes à peu près faites pareilles.
0: Elles ont des caractéristiques qu'on connaît à l'avance, on sait comment elles fonctionnent, Absolument,
1: etc. il y a un processus industriel derrière.
0: Alors que l'IOD, c'est le paquet mystère. C'est tenté qu'on sache qu'il est là, d'ailleurs. Mais si, si on sait qu'il est là, ensuite, il faut découvrir comment il fonctionne, quoi.
1: Oui, c'est ça. En général, les 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 EOD, les gens qui travaillent sur les les IED, donc déjà ils ont des qualifications extrêmement poussées, ils sont vraiment spécialistes des IED, et, euh, et c'est rare qu'ils euh, qu cherchent à savoir comment elles fonctionnent. Enfin, ils s'en approchent avec la plus grande prudence et ils la font détonner parce que il y a des dispositifs de de piégeage ou anti relevage qui peuvent exister ou euh, des, des, des charges secondaires, des, des dispositifs destinés à, à créer des explosions secondaires pour viser spécialement ces personnels. Euh, euh, c'est-à-dire qu'il
0: y a la mine déjà qui formée. doit exploser, et en plus il peut y avoir un deuxième piège secondaire qui euh, explose quand quelqu'un veut toucher la mine. Quoi.
1: Absolument, un deuxième piège ou euh, ce qu'on appelle une attaque complexe, c'est-à-dire des, des tireurs embusqués qui vont, qui vont cibler ces personnels-là.
0: On reviendra là-dessus évidemment parce qu'on peut signaler que euh, les mines et les IED tout ça ne fonctionne jamais aussi bien que quand il y a quelqu'un qui est aussi là pour tirer, de, pour tirer sur la personne qui euh, s'en approche.
2: Et, et pour rajouter un, un peu de complexité sur ces définitions, bien entendu il y a certaines IED où on voit des effets de série parce que je pense qu'on en parlera il y a des fabricants qui ont leurs pattes, qui ont leurs paternes il y a des matériels qui reviennent souvent donc il y a des familles et par ailleurs dans les mines, même si effectivement la caractéristique de la mine est d'être un objet très industriel et très reproductible il bah, y a des unités qui trafiquent que leurs mines sur le terrain. Et donc, finalement, la frontière n'est pas toujours très nette entre les mines et les IED.
0: Bon, on va en reparler. Juste, je, je précisais que, puisque vous y avez fait référence, Isabelle Dufour, on ne va pas parler des mines navales, ou si peu, pour la simple et bonne raison que c'est des engins qui sont absolument passionnants, mais qui sont aussi assez différents aux dynamique enfin, à la composition, et aux dynamiques et aux logiques d'emploi assez différentes. En plus, c'est des histoires assez variées. Typiquement, la Première Guerre mondiale, il n'y a pas tant de mines que ça sur Terre. Par contre, il y en a beaucoup dans l'eau, donc ce serait très compliqué de faire un panorama complet qui prenne en compte les deux. On va rester sur le plancher des vaches et parler des mines terrestres. Alors peut-être repartons à l'apparition en quelque sorte des mines ou des IED. S'il fallait... Alors on peut trouver depuis très longtemps des pièges dans le sol, ça c'est pas... Mais à part... Voilà, disons quels sont les premiers engins qu'on peut qualifier de mines et quand est-ce que ça apparaît Stéphane Audran
2: Alors, le, la mine dite moderne, elle acquiert ses caractéristiques au début du XIXe siècle, à partir du moment où on commence à résoudre la question des matériaux qui la composent. Parce que l'idée d'avoir une mine, c'est-à-dire un objet statique dans le sol qui exploserait au, au passage ou à l'influence d'un mobile, ça fait très longtemps qu'on l'a. Et depuis le XVe siècle, il y a des essais en Chine notamment, mais les matériaux n'étaient pas là. Parce que la mine doit être dans le sol, donc sensible à l'humidité, à des mouvements de terrain. Donc ce qu'on avait, c'était soit de la terre cuite, soit du bois, soit du métal très coûteux qui pouvait se corroder. Donc ce n'était pas terrible pour le contenant. L'explosif, le seul qu'on a eu pendant très longtemps, c'était de la poudre noire, qui est un bon explosif, mais qui a le gros défaut d'être très sensible à l'humidité, très hygroscopique. Et puis le déclencheur, la chaîne pyrotechnique, ce qu'on avait jusqu'au 19e siècle, n'était pas terrible. Donc, on a beaucoup tâtonné, pendant des siècles, c'était... Euh,
0: en gros, il fallait y foutre le feu, et même quand on y foutait le feu, il fallait que ce ne soit pas trop bouillé.
2: Alors, il y avait des mécanismes à friction qui pouvaient exister, il y avait des mécanismes à cordon, mais ça demandait beaucoup d'entretien. Et donc, ça restait euh, des, des objets qui étaient proches des, des fortifications. C'est ce qu'on a appelé les fougasses, les camouflets. Donc, des choses qui étaient faites pour protéger les abords immédiats de forteresses dont les garnisons pouvaient assurer l'entretien. La le fougasse n'a vraiment...
0: donc pas seulement été un, un, un article de boulangerie, c'était aussi euh, un dispositif piégé.
2: Tout à fait. Et c'est au 19e siècle, et en particulier avec la guerre de sécession, qu'on a l'apparition de matériaux euh, qui permettent de résoudre ces questions. Et notamment ce qu'on a appelé les fulminates donc toute la question des, des, toute la génération des fulminates de mercure qu'on a découvert au début du 19 e siècle qui permettent de faire des petites capsules en, en laiton ou en cuivre avec du fulminate dedans le fulminate est un composé qui réagit très fortement lorsqu'il est écrasé ou frappé donc ça a permis de faire euh, de la percussion dans les armes à feu et aussi dans les chaînes pyrotechniques des mines. On a développé aussi des nouveaux explosifs au, au plomb ou des explosifs à, à l'azote au, au cours du 19 e siècle et puis on a eu aussi des nouvelles idées de contenants avec des contreplaqués avec du goudron, donc tout ça a fait que euh, début 1862, pendant la guerre de sécession, il y a les premiers essais de, de la mine moderne par un type qui s'appelle Capitaine Reins donc euh, euh, début 1862 c'est la campagne de, de, de la péninsule donc l'armée de l'Union débarque 100 000 hommes commandés par McClellan sur la péninsule qui mène jusqu'à la, la capitale confédérée Richmond, en face d'eux il y a un très faible ri, rideau de troupes, quelques milliers d'hommes et il y a ce capitaine confédéré qui avait déjà bricolé un peu pendant les, les guerres indiennes qui pose quelques mines et dès le début, on se rend compte d'un effet, qui est un effet, un effet central de la mine, qui est un effet, un, un effet très inhibiteur pour le mouvement, bien au-delà des pertes réelles qu'il inflige. C'est-à-dire que les armées de l'Union marchent sur les premières mines, les découvrent, et il y a une paralysie dans la troupe, la cavalerie ne peut plus bouger, donc euh, voilà, l'Union les... est, est vraiment paralysée par quelques engins
0: mais disons-le tout de suite, c'est quelque chose qui est central dans tous ces dispositifs, c'est leur effet psychologique. C'est-à-dire c'est le fait. Mais c'est intéressant parce que dans cette première, dans cette guerre de sécession, donc dans cette première, dans ce premier conflit où on les voit apparaître, il y a déjà à la fois une terreur réelle et en même temps aussi un très grand choc, une très grande indignation, l'idée que c'est des dispositifs qui sont complètement inhumains, qui sont scandaleux. Et du coup, on voit que là déjà la mine vaut pour son effet. Euh, matériel, et puis ça vaut aussi pour euh, la dimension psychologique. Ça, ça force tout le monde à se recomposer un peu différemment par rapport à ce danger.
1: Oui, il y a un effet psychologique qui est important. Et, euh, et, et qui est pris en compte de plus en plus euh, dans, dans les armées, en fait, et qui est disproportionnée au regard des dégâts qu'elle cause. Je veux dire, elle cause énormément de dégâts, c'est pas la question. Mais si je prends l'exemple des, des IED en Afghanistan, euh, c'est pas la première cause de mortalité des forces françaises, ce sont les, les, les tirs, en fait. Et il euh, y a eu moins de dégâts, en fait, par les IED en proportion en Afghanistan qu'au Mali. Et en fait, c'est des statistiques qui surprennent toujours un peu quand, quand je les livre. Je parle des, des forces françaises. Mais le, le, le choc à chaque fois de, de l'attentat euh, qui parfois est commis en plus par euh, par euh, par des gens, par des populations qui portent des qu'on appelle des, 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 des combattants-suicides en fait qui, qui portent des dispositifs euh, piégés ou euh, par des véhicules pareils qui sont con, conduits par des combattants-suicides donc il y, y a une dimension euh, horrible en fait à penser que quelqu'un euh, vous en veut suffisamment pour se suicider.
0: Alors précisons euh, que donc la mine n'est pas forcément statique, on peut aussi euh, considérer que c'est une mine ou un engin explosif improvisé si c'est euh, sur quelqu'un ou si c'est dans un véhicule qui, qui en est rempli.
1: Oui, alors là, on en revient à la question de la définition, parce que quand j'ai commencé à, à travailler sur euh, sur les IED en 2016-2017, euh, c'était aussi le moment où euh, apparaissaient les drones chargés, euh, pareil de dispositifs positif, improvisé, destiné à exploser. En général, des grenades, mais pas que. Et, euh, et on ne savait pas trop où les classer. Les forces armées regardaient ça un peu avec euh, circonspection. Et donc, ils ont classés dans les IED, c'est-à-dire menaces improvisées qui explosent. Et maintenant, c'est complètement sorti, en fait, de, de cette menace IED. Parce que ça fait partie des, des munitions euh, rôdeuses, qui sont une catégorie euh, euh, bien à part. Donc, euh, donc là encore, question de définition. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu met dans la catégorie IED
0: alors on peut dire que donc, ça va apparaître, c'est une idée qui ne va pas être perdue après la guerre de sécession notamment, parce qu'il va y avoir un certain nombre de mines navales qui vont apparaître notamment bon, pendant la guerre russo-japonaise, etc.
2: Même à la même époque, hein, dès la guerre de sécession, effectivement il y a du minage naval, et euh, pour rebondir sur cette horreur de la mine, effectivement ça apparaît immédiatement, y compris dans la hiérarchie confédérée, c'est-à-dire que le, le, le supérieur de Reims, Longstreet, dit « bah non, c'est mal », sur le plan moral. Quoi. Et cette répulsion de la mine, effectivement, elle se retrouve de la guerre de sécession jusqu'à l'Afghanistan, les témoignages concordent à tous les déconflits les, les troupes qui sont face à des mines, elles disent c'est ce qu'il y a de pire, pire que l'artillerie, pire que les tirs c'est vraiment le, la chose qui est, qui est vraiment perçue comme inhumaine parce que bah voilà, c'est l'objet aléatoire sans un humain qui, qui, qui tire donc c'est vraiment quelque chose de, qui est vraiment récurrent, cette, cette peur d'être de la mine Et, et le fait
1: qu'elle soit placée à distance et dissimulée en fait, et qu'il n'y ait pas de combattants derrière en fait, on, euh, fait souvent dire que c'est l'arme des lâches en fait. je l'entends souvent dire pour les IED je ne vois pas ce qu'il y a de, de, de plus lâche euh, en train d'y aider un tir... Euh, un tir d'artillerie. Voilà, un tir d'artillerie. Mais, mais ça, ça a été souvent dit, y compris par des hautes autorités. Et dans les entretiens que je mène, c'est souvent vu. Il enfin, y, y, y a une colère vis-à-vis -vis de ça, en fait, en disant que c'est vraiment lâche de, de, de poser euh, des pièges, en fait, euh, comme ça. On peut euh, dire
0: qu'il n'y a rien de plus constant que l'indignation ouais. du militaire face à une arme nouvelle et qui ne maîtrise pas. Ça va depuis euh, les, les, les spartiates avec les archers mmh. euh, jusqu'à l'apparition de l'artillerie au XVIe siècle. Et le
1: drone aujourd'hui, l'arme du lâche, ça
0: dit toujours plus sur la personne qui formule l'appréciation que sur l'arme elle-même. Ce, ce qui est aussi... intéressant
2: avec la mine quand même, c'est que depuis 200 ans, on n'arrive pas vraiment à l'intégrer dans l'éthos guerrier occidental. C'est-à-dire que ça reste vraiment quelque chose, même maintenant dans, dans les forces, les gens ne sont pas à l'aise avec les mines. Et on l'a vu avec le retour de la guerre en, en Ukraine, il y a un petit côté surprise, mon Dieu, cet objet du, du passé revient jouer un rôle crucial sur le champ de bataille. Euh, Est-ce qu'on a vraiment be besoin de ça encore au XXIe siècle Ça reste quand même une arme qui est chargée négativement, beaucoup plus que d'autres armes. C'est
1: Je pense aussi qu'il y a le, le fait que ce soit des armes euh, particulièrement indiscriminantes. Et, euh, et ça joue parce qu'effectivement, euh, les, les, les mines, les restes explosifs de guerre et les IED font énormément de, de, de dégâts euh, civils.
0: Alors ça on reviendra dessus parce qu'après il y a aussi toutes sortes de mines et toutes sortes de systèmes et qui ne visent pas, Enfin, on peut dire déjà par exemple il va y avoir les mines anti-chars qui ne sont pas exactement la même chose que les mines anti même si les deux cohabitent assez intimement mais justement on peut dire que, bon évidemment le, le grand conflit d'après c'est la première guerre mondiale et là de manière assez intéressante il n'y en a pas tant que ça.
2: Non pas tant que ça, ça commence vraiment en 1917 avec l'apparition des, des chars, avant ce qu'on voit c'est du piégeage parce qu'effectivement, de manière systématique, notamment l'armée allemande piège les tranchées qu'elle évacue, ce qui permet de gagner un peu de temps le temps que les Français ou les Britanniques occupent ces tranchées, déminent les pièges et qu'elles subissent des pertes, ça permet de gagner un peu de temps pour les contre-attaques. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de besoin, en fait, d'un objet de contre-mobilité pour l'adversaire, puisque la troupe, jusqu'en 1910, 17, les, les offensives alliées sont menées à pied par de, de l'infanterie. Le Et barbelé, ça marche bien. Voilà, la combinaison mitrailleuse, barbelé, euh, artillerie suffit pour gêner la mobilité de l'autre, il n'y a pas besoin de la mine. Le besoin de la mine, il apparaît en 1917 avec les charliers alliés, où là, les premières lignes allemandes se retrouvent sans aucun moyen d'engager ces engins-là, euh, les seuls objets capables d'engager les chars alliés c'est l'artillerie de campagne allemande qui est plusieurs kilomètres en arrière du, du front et donc il y a dans ces moments là une incapacité à, à faire et donc il y a des bricolages qui ont lieu sur le champ de bataille et là on est dans la guerre industrielle c'est à dire que assez rapidement les retours du, du, du champ de bataille génèrent la création de mines. Avec un processus très industriel. C'est l'époque où on a des chaînes pyrotechniques très fiables et très petites, notamment qu'on a fiabilisées pour les grenades à main. C'est l'époque où aussi on a une profusion d'explosifs à, à l'azote euh, qu'on a développé euh, par le procédé euh, Haberbosch pour à, alimenter le front. Et c'est l'époque où aussi on a des nouveaux matériaux pour, pour contenir cette mine. Donc des tôles embouties, des contreplaqués euh, solides. Et donc ça va permettre à, à l'armée allemande de faire des mines des grosses mines anti-chars, et le, la première mine moderne, c'est une mine qui est vraiment contre les véhicules, sur laquelle on peut sauter à pied joint et qui ne saute pas, parce qu'elle est faite pour, pour céder à des pressions de 200-300 kg, avec des, avec des poignées, et que les troupes allemandes peuvent soit laisser derrière elles quand elles se, se replient, soit jeter sous les chenilles des chars alliés pour les immobiliser et après les détruire. Juste, parce que
0: sinon ça va m'obséder, c'est quoi le procédé Haber-Bosch
2: Alors le procédé Haber-Bosch, c'est le procédé qui permet de capter euh, l'azote atmosphérique euh, et de le catalyser pour en faire de... L'ammoniac, ce qui a permis le développement des engrais modernes euh, à l'azote, des ammonitrates et des urées, et ce qui a permis aussi le développement des explosifs modernes à l'azote euh, qui ont eu une importance. Donc les poudres sans fumée, ça s'appuie sur des procédés de conversion de l'azote, euh, au début avec des guano sud-américains, et à la fin du 19 e siècle, la, le graal industriel européen, c'était cette conversion de l'azote atmosphérique pour en faire bah, différents composés chimiques.
0: Je ne regrette pas d'avoir posé la question, je ne pensais pas que le guano sud-américain arriverait dans cette conversation, mais j'en suis euh, très heureux. Alors, donc, une utilité, une utilité quand même euh, limitée puisque ça arrive à la fin et ça ne gêne manifestement pas euh, le ça, ça ne change manifestement pas le déroulement des opérations.
2: Ça gêne pas le déroulement des opérations, mais l'armée allemande y prend goût entre guillemets, c'est-à-dire que quand elle se replie, elle se rend compte que euh, quand elle a plus le temps de valoriser le terrain par des tranchées, et des barbelés poser des mines, ça reste très utile, c'est vite fait, on peut en produire beaucoup pour pas cher, et ça permet d'entraver les axes de progression alliés. Et donc, voilà, effectivement, ça ne change pas le cours du conflit, mais les Allemands, au moins, se disent « Ah tiens, ce truc-là, pour la contre-mobilité, c'est pratique.
0: » Et ça n'est donc pas tombé dans l'oreille euh, d'un sourd, puisque ça, euh, il va y avoir une sorte de profusion enfin disons d'efflorescence pendant l'entre-deux-guerres, qui ne va pas forcément se voir sur beaucoup de champs de bataille, mais ça va arriver en tout cas très clairement des les débuts de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout à partir de 1942, c'est-à-dire à partir du moment où les Allemands vont être sur le repli de combattre en position défensive, on va s'apercevoir que les Allemands, en fait, ils sont très 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 bons pour les mines. Ils ont développé une panoplie impressionnante de mines, et surtout, ils savent très bien les utiliser, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde
2: à l'époque. Oui, alors effectivement, sur le plan doctrinal, l'Allemagne est le pays qui réfléchit à l'usage de la mine entre les deux guerres. Par rapport à d'autres pays qui ont des mines en stock voire qui en développent quelques-unes, mais qui ne réfléchissent pas vraiment à leur usage. La doctrine française de juin 40 sur les mines, on a quelques mines, on s'y est mis très tard, c'est de faire des lignes de mines en merlon, couvert de terre, mais voilà, on n'a pas une doctrine très aboutie. Alors que Goudé Ryan, dès ses premières réflexions, dit, bah oui, la mine jouera un rôle de contre-mobilité assez dynamique, entre guillemets. De contre-mobilité,
0: donc simplement empêcher l'adversaire de manœuvrer voilà. librement
2: lui interdire certains espaces euh, voilà et alors il y a des lui interdire certains espaces on peut le dire tout de suite ça a aussi le maître de surtout le
0: canaliser c'est-à-dire c'est la mine voilà. ne, ne vaut pas comme c'est pas une ligne infranchissable ça ne l'est jamais c'est en revanche rendre certains espaces de franchissement plus compliqués donc, canaliser l'ennemi dans certains points de passage qu'ensuite on peut plus facilement cibler. Voilà.
2: Et bah, typiquement, dans les doctrines allemandes, il y a effectivement des mines de freinage, c'est-à-dire on va mettre un champ de mines ce qui va ralentir l'autre le temps qu'il passe et qui démine. On va mettre des mines pour canaliser effectivement sur certains axes et puis on va mettre des mines préventives d'interdiction sur certaines positions qui pourraient être utiles à l'ennemi, des lignes de crête. Euh, des points de passage qu'on n'utilise pas soi-même mais pour se dire bah, si l'ennemi passe par là parce qu'il pourrait av avoir envie de passer par là, il sera gêné. Et donc il y a toute cette réflexion doctrinale fin des années 30 dans l'armée allemande avec des modèles de mines très Russie Et effectivement il y a quelques usages des mines dès 1937 euh, autour de Shanghai par les japonais et les, et, et les chinois mais... C'est vraiment dans le, dans, le, dans le désert en 1942 que les Allemands amènent des centaines de milliers de mines et il y a une importance de la mine qui va croissant euh, où la mine sera utilisée en millions d'exemplaires dans le second conflit mondial et c'est quelque chose qui est finalement assez passé sous silence quand on regarde la dynamique des grandes batailles, l'histoire des, 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 des grandes batailles, le rôle que les mines ont pu avoir pour effectivement entraver, gêner les progressions. alors c'est rarement le moment le plus décisif ou l'objet le plus décisif, mais ça a beaucoup compté. Avec et des plans peut... allemands qui ont été mirifiques, puisque Rommel a réussi à faire mettre, de mémoire, sur les côtes françaises un, un, un peu plus de 4 millions de mines avant le débarquement, en, en juin 1944. Son plan était d'en mettre 20 millions sur les approches des côtes et 200 millions sur les arrières. Donc il y avait des plans absolument gigantesques de minage de la France, on se demande même comment est-ce qu'ils auraient pu être réalisés. Voilà. Mais on... Euh mentionner qu'il a réussi
0: à faire miner quand même une bonne partie des côtes françaises, ça n'a pas empêché le débarquement pour autant, ce qui montre bien que en fait, la mine n'est jamais une barrière en elle-même. Il faut qu'il y ait la puissance derrière pour défendre le champ de mines. Mais juste, on peut ajouter... Juste
1: un mot pour on... ajouter que ces mines de la Seconde Guerre mondiale que, que tu évoques en Afrique du Nord, elles sont, euh, euh, comment dire, une ressource intéressante pour certains groupes, en fait, euh, qui utilisent des IED, et qui vont donc les, les déterrer dans, dans les déserts, alors elles sont dans un état... Euh, voilà, aléatoire, mais en tout cas, certaines se retrouvent dans des composants d'IED qui, euh, qui sont utilisés actuellement. Parce
2: qu'effectivement, le désert préserve plutôt bien les explosifs, à la différence de climats qui sont plus humides et sur lesquels il y a plus de problèmes de vieillissement.
1: La question des restes explosifs de guerre ou des restes de mines est vraiment cruciale dans la lutte contre IED. Et elle n'est pas tellement prise en compte, parce que ça demande des moyens humains et financiers assez considérables, et puis finalement, tant que personne va les chercher, elles ne gênent pas. donc.
0: Tant qu'on est là-dessus, on peut mentionner que notamment c'est pour la bataille d'El Alamein où Rommel mine de manière considérable les, les, les abords. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des mines essentiellement anti-char euh, et ouais. anti tanks et euh, du coup ça, ça a une efficacité réelle mais limitée pour autant parce que ça ne marche jamais aussi bien euh, les mines que quand il y a des mines anti tank et des mines anti les unes à côté des autres, parce que s'il n'y a que des mines anti tank il peut y avoir des hommes qui viennent les déterrer, qui viennent déminer, alors que si on combine les deux, là ça devient très compliqué.
2: Alors c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'effectivement on voit à partir de 1942 des réflexions sur le ratio qu'il faut de mines anti et de mines anti et qu'est-ce qu'il faut faire avec le champ de mines. Et les Allemands comprennent un peu plus tôt que les autres qu'un champ de mines, il n'a de valeur que s'il est battu par le feu, de l'artillerie, s'il est patrouillé et s'il est battu par des armes automatiques et si effectivement il y a au moins 10% de mines antipersonnelles mélangées aux armes euh, véhicules Et plus il y aura une approche du, du déminage par les véhicules, plus il faudra de mines -vé véhicules plus l'adversaire aura des démineurs à pied, plus il faudra de mines euh, antipersonnel. Et donc il y a vraiment ce mix. Typiquement à Kursk, les, les, sovi les soviétiques mettent un, un bon million de mines sur leur position, moitié-moitié euh, antipersonnel et antichars. Donc il ouais, y, y a vraiment ces réflexions-là de se dire « il faut qu'on panache euh, la mine ». Et pendant la guerre mondiale, à la fin, il y a aussi les premiers essais de dispersion par air. Donc ça, ça va être les S-mines les, les allemandes où il y a... Alors on, on est à la limite entre l'arme à sous-munition et la mine. Mais il y a cet essai de se dire euh, « bon, jusqu'en 1943-44, elles sont juste posées à la main. Donc c'est fastidieux de poser des mines euh, ». Même si, quand on est dans l'herbe, il suffit de la poser dans l'herbe et on ne la voit pas depuis un char, mais en tout cas, ça reste long. Euh, et donc, la dispersion par air, ça va être quelque chose dont on commence à avoir l'idée à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale et qui changera beaucoup de choses dans les, dans les années qui viennent.
0: La mine S allemande, dont on peut dire qu'elle est assez légendaire dès la Seconde Guerre mondiale, parce que ça devient une réelle obsession pour les alliés. On revient encore à l'effet psychologique, c'est... Il y a les dégâts que ça fait, et puis il y a aussi le fait qu'on y pense en permanence. Mais... Euh, simplement pour mentionner, tant qu'on en est à la manière de disposer les choses, il faut mentionner qu'il y, y a une chance à faire un champ de mines. Il ne suffit pas de les poser à droite à gauche, d'abord parce qu'il faut empêcher des couloirs, des corridors de passage, mais aussi parce qu'on n'y pense pas forcément. Et je crois que c'est les Canadiens qui se plantent là-dessus pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on les met trop proches, euh, une seule mine qui explose, elle risque de faire péter tout autour d'elle, et du coup le, le champ risque d'être déminé d'un coup. Donc en fait, il y a un truc un peu mathématique régulier, il faut qu'elle soit proche, et pas trop proche non plus, pour pas que ça risque de se déclencher d'un coup.
1: C'est le principe des, des systèmes de déminage, en fait, les, les mi mine euh, Min Clearing Line Charge, en fait, qui envoient des, des, des charges explosives euh, à en, en ligne, en fait, tous les, tous les 5 mètres, ça, à peu plus près. Ça, c'est récent, ça, ouais. ça date euh, d'une euh, d'années. Voilà, c'est ça. Euh, un peu plus, en des en 1970,
2: il y a les premiers, euh, premiers tests. Ouais.
1: Euh, ouais, et, euh, et, en fait, qui font, qu font exploser le, le champ de mine, mais juste pour créer un, un corridor de quelques mètres, enfin, une dizaine de mètres, 14 maximum, sur 100, 120 mètre grand maximum. Quoi. Sachant que le déminage euh, que, qui est fait euh, comme ça n'est pas non plus efficace à, à 100%. Hein. Il y a des, des, zones, euh, des zones blanches, disons, aveugles, qui peuvent être euh, encore dangereuses.
2: Oui, et puis en plus, il y a une compétition entre les gens qui conçoivent les mines et les démineurs euh, et les mines modernes, maintenant, sont résistantes à, à, à la surpression. Et donc, euh, voilà, il y a, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une mine, une de ses caractéristiques, c'est que c'est pas cher. Ça coûte quelques euros pour les plus petites, quelques milliers d'euros pour les plus grosses et les plus complexes, mais ça reste quand même quelque chose de pas très cher, qui peut être produit en très grande série. Et donc, les mesures d'adaptation contre le déminage, elles évoluent tout au long de l'histoire de la mine et elles accompagnent l'industrialisation. Typiquement, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, on commence à avoir des détecteurs, donc là on rentre dans le déminage, mais on commence à avoir des détecteurs de métaux. C'est euh, notamment les britanniques magnétique. qui développent ça. Hein voilà, parce qu'effectivement euh, les anglo-saxons ont de l'avance dans tous les, la compréhension des, des phénomènes électromagnétiques. Et puis
0: aussi que les britanniques se sont mis à miner massivement les plages, euh, les plages euh, le... britanniques oui. euh, du sud pour éviter un débarquement ouais. allié. Et que, en fait les allemands ne débarquant pas, euh, les mines restent là et donc il faut trouver un moyen de les retrouver.
2: Et donc vous parliez de, justement de cette science de la pose des mines, c'est quelque chose qui évolue aussi avec les moyens de déminage et avec les moyens de désactivation de la mine. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à avoir des champs de mines posés, effectivement, on se dit qu'il ben, faudra peut-être les déposer un, un jour. Ça veut dire qu'on va avoir des poses très mathématiques avec des patterns, avec des motifs. Et effectivement, il vaut mieux respecter ces motifs-là pour que ses propres sapeurs, si un jour il faut enlever ces mines, ils puissent les relever facilement. Le problème, c'est qu'une fois que l'ennemi a compris votre pattern, votre schéma, il va pouvoir déminer aussi, lui, facilement. Mais tant qu'on ne peut pas désactiver les mines, il vaut mieux rester sur des schémas. À partir du moment où on a des mécanismes de désactivation automatique des mines au bout d'un certain temps qui apparaissent, là, ça redevient intéressant de les poser un peu au hasard, parce que du coup, finalement, ça complique un peu plus le travail du, euh, des mineurs qui va ne pas pouvoir trouver de schéma sur son champ de mine et qui donc va va galérer beaucoup plus.
0: On en reparlera parce que c'est évidemment une des C'est le fait que la mine meurt au bout d'un moment, qu'elle de, elle, elle devient inerte selon différents mécanismes, mais c'est évidemment plutôt comme ça que, en tout cas, les armées occidentales essayent de les faire depuis quelques décennies. Mais simplement pour terminer, puisqu'on parlait, vous parliez des Soviets et de course qu'on peut mentionner que pendant la seconde guerre mondiale les soviétiques ont adopté une technique euh, toute particulière euh, qui leur ressemble bien mais qui aura une postérité il euh, y, y a une citation de, de, de Zhukov qui est absolument terrifiante là-dessus qui est de mener l'assaut exactement comme s'il n'y avait pas de mine ce qui est une manière de répondre au fait que l'effet psychologique est plus fort que l'effet matériel mais ça veut dire quand même de faire avancer une troupe dans un champ de mines, euh, simplement sans prendre de précautions particulières
2: Alors là, il y a une dichotomie entre les véhicules et les hommes, et il y a effectivement une dichotomie entre les Occidentaux et les autres. C'est-à-dire que la Wehrmacht et l'armée rouge mènent effectivement leurs assauts d'infanterie à travers les, les champs de mines, euh, non seulement avec leurs propres hommes, mais aussi avec des prisonniers, avec des civils, avec des gosses. Enfin, voilà, ils, ils prennent euh, de, des humains et ils les envoient à travers un champ de mines euh, antipersonnel. Ils passent à, à travers et puis bah, voilà, ils encaissent des, des pertes. Tout le monde le fait, mais les anglo-saxons le font de manière plus « volontaire entre guillemets. ». C'est-à-dire que des fois, il faut passer à travers un champ de mine, et donc il y a des GI, il y a des témoignages, il y a des, il y a des soldats anglais qui volontairement vont traverser, ou leur, leurs officiers les envoient à travers un champ de mine, parce que quand l'objectif militaire le justifie, on va, on va accepter d'encaisser quelques pertes. Mais ça, on le fait pour l'infanterie, on ne le fait pas pour les chars, parce qu'il y a moins de chars qu'il y a d'hommes, et euh, ce n'est pas possible de forcer un passage avec une force blindée à travers un champ de mine. Quand ça commence à être vraiment miné sur plusieurs centaines de mètres, bah, on va immobiliser toute une compagnie, on va perdre trop de chars. Donc ça, on, voilà, on peut pas... Mais effectivement, l'armée rouge, euh, l'armée japonaise plus rarement, euh, la Wehrmacht, ils passent à travers les, les champs de mine avec des troupes, avec des prisonniers. Il voilà, y a un côté horrible euh, sur ça. Ouais.
0: Mais là où c'est intéressant, c'est que je disais que ça aura une certaine postérité, puisque donc, on sort de la Seconde Guerre mondiale là, L'épisode suivant, c'est la guerre de Corée, enfin, à tous les égards, mais la guerre de Corée, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui encore, la Corée, c'est peut-être le plus grand champ de mine du monde, parce que euh, ça, c'est un des outils utilisés par les occidentaux. Alors, ils sont pas très bons pendant la guerre de Corée pendant un certain temps, mais pour arrêter la mobilité, l'avancée euh, des troupes nord-coréennes et chinoises, et on voit qu'en face, ben, les nord-coréens et les chinois, ils font comme les soviétiques, euh, ils, ils avancent passent. quand même, ils font, la, ils font la vague humaine, quoi. Mmh.
2: Oui, il y a un, un, une espèce de, de course en avant entre les concepteurs de mines américains et la production de mines, et puis effectivement les, les, les vagues humaines chinoises et, et nord-coréennes. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'effectivement, une fois de plus, on se rend compte que le champ de mines, il marche quand il est battu par les feux, quand l'aviation n'est pas trop loin, quand il y a des, des, des barbelés, quand il est défendu. Et un champ de mines... Euh, pas défendu, pas patrouillé. En fait, c'est une source d'explosifs pour des adversaires qui en manquent et qui les récupèrent. Et donc, voilà, il y a un effet très pernicieux qu'on verra encore plus au, au Vietnam, où le minage, ça devient la source des moyens de l'autre, qui en fera des IED plus tard.
1: Sur euh, l'accord de standardisation de, de, de l'OTAN, en fait, dans la doctrine de l'OTAN, sur l'emploi des mines, effectivement, toute, euh, toute zone minée doit être coordonnée avec le plan général d'emploi des feux.
0: Mmh. Et on peut mentionner que, mais par contre, vu qu'ils sont en infériorité numérique considérable, les Occidentaux quand même investissent énormément dans les mines pendant la guerre de Corée et c'est le moment où apparaissent certaines des mines... Euh, ben disons un peu iconique, notamment la clé mort alors que les, ouais. jou les joueurs de Call of Duty connaissent bien c'est-à-dire c'est cette espèce de mine qu'on plante dans le sol avec deux petits piquets mais qui a le mérite que du coup elle est déjà dirigée vers quelqu'un, c'est une mine directionnelle et du coup quand elle est déclenchée elle fait beaucoup plus de dégâts
2: Oui alors la clé mort c'est un objet un peu particulier parce que euh, c'est quelque chose qui est entre la mine et le projectile, c'est-à-dire que euh, elle peut être déclenchée par piégeage, par influence, euh, volontairement par bouton, donc voilà elle a un mode d'action qui est très large et la clé mort, ben bah, voilà c'est un, un berceau métallique euh, en, en courbe sur lequel il y a un lit euh, d'explosifs avec un lit de big d'acier. Donc on va projeter comme ça ce lit de big d'acier et effectivement ça permet à des troupes euh, d'infliger des gros dégâts à des troupes d'infanterie. Euh, et c'est l'époque où on développe toute une catégorie de mines et c'est l'époque dans, dans les années 50 où arrivent les les plastiques dans les mines. Ça aussi, c'est un, une étape très importante dans l'histoire des, des mines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des détecteurs magnétiques dans les années 40, on va essayer de trouver des matériaux qui ne sont pas magnétiques. Et donc, on va essayer d'éliminer le métal dans la mine. Donc, on va essayer de mettre du bois, mais le bois, ça pourrit, ça travaille. Euh, des métaux non magnétiques, mais même ça, les, les détecteurs les, les voient. Le, le verre, mais c'est fragile, c'est compliqué. Et donc, le plastique, c'est vraiment la révolution de la mine moderne, parce que ça va permettre de mettre, surtout avec des, des, des explosifs mous, ça va... Ça va permettent de, de faire des, des mines qui sont légères, donc qui peuvent se disperser par air et qui en plus sont euh, très difficiles à détecter.
0: Oui mais du coup il enfin, n'y a plus que la puissance de l'explosif, c'est-à-dire là où avant par exemple la Clémore et toutes les autres mines, il y avait aussi les fragments, les billes d'acier, etc. qui blessaient les personnels en face, à partir du moment où c'est du plastique c'est juste la force de l'explosion
2: Alors c'est pas grave entre guillemets parce que soit on a des mines anti-véhicules euh, qui elles vont pouvoir soit faire des noyaux générateurs de charge soit s'appuyer sur, euh, sur des sur des effets de souffle directionnels et donc même avec une mine plastique on va pouvoir avoir un effet de souffle qui va permettre par exemple d'arracher la chenille du, du char ce qui est suffisant hein, pour l'arrêter euh, et si effectivement le champ de mine est bien battu par des, des armes anti-chars eh ben, le, le fait d'arrêter le char, on va on va des le détruire très facilement. Et sur des mines qui sont antipersonnelles, l'objectif de la mine, c'est pas de tuer, c'est d'arracher le pied, c'est de démoraliser, c'est de blesser.
0: Oui, mais ça, parlons-en, parce que c'est un truc dont on... Enfin, c'est un peu glauque, mais c'est certains des mines, et notamment les mines bondissantes, c'est-à-dire les mines qui sautent et qui... ça existe, et qui, du coup, explosent en hauteur. L'effet, c'est pas forcément de tuer la personne, l'effet, c'est de la blesser, et du coup, ce faisant, d'immobiliser aussi les camarades autour pour porter secours, etc., ce qui est plus obligatoire que s'il y a quelqu'un de décédé, et du coup, notamment si le champ est bien battu par les feux évidemment ça permet de faire encore plus
2: de dommages Oui et c'est vraiment quelque chose aussi de, dont on a les, les récits, c'est-à-dire que le blessé déclenche chez ses camarades un, un, un comportement de préservation c'est-à-dire qu'on va essayer de sauver le copain, on va essayer de se replier avec le copain et donc toute la mission s'arrête alors que le tuer, bah, il, dé, il déclenche un réflexe de colère, de vengeance et la, la mission ira peut-être plus loin qu'elle n'aurait été et donc on a tout intérêt sur le plan froidement militaire de blesser un maximum les, les gens
0: — Alors ensuite, il euh, y a la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, c'est intéressant parce que ça ouvre à bien des égards beaucoup des conflits asymétriques qui vont suivre et de l'emploi des IED là-dedans. Alors on peut dire, bon, les Américains emploient des mines dans la guerre du Vietnam. Mais c'est surtout les Cong qui vont s'en servir et de manière aussi assez créative parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Donc là, on est plus dans l'IED... Que dans la mine mais en même temps c'est des IED qui parfois sont faits à partir des mines qu'ils ont volées aux américains ou qu'ils ont récupérées et là il y a il commence, à, on commence à avoir un usage on n'est plus dans du grand conflit symétrique où c'est un truc défensif où il s'agit d'empêcher de, l'ennemi de passer là on commence à avoir des outils un peu plus offensifs notamment euh, bah, pour piéger notamment les chemins de patrouille des américains
1: quoi. oui on n'a on a plus seulement un, un usage défensif effectivement c'est à dire qui, qui consiste à gêner la, la liberté d'action et à, à canaliser euh, l'adversaire on a vraiment un usage de harcèlement, je dirais, pour, pour saper le moral et, et obligé à surinvestir le, le volet défensif. C'est-à-dire que vous êtes obligé de, de passer avec des moyens de détection. Du coup, tout, tout déplacement devient un peu plus compliqué, en fait, et, et vous expose considérablement. Après, les Américains ont aussi utilisé des, des mines antipersonnelles en grand nombre hein, durant la, la guerre du Vietnam. Ils, avaient, euh, ils utilisaient la, la BLU-43, euh, c'est celle en fait, que les, les soviétiques ont, ont copiée euh, après, ce qu'on appelle la, la mine Papillon, la, la PFM-1 qu'on retrouve actuellement sur le conflit en Ukraine en quantité... Euh euh, ahurissante, euh, parce qu'il y a eu des millions et des, des millions de produits.
2: Une toute donc, petite mine de plastique où simplement la ouais. pression entre deux doigts suffit pour la, non, pour il la faut, déclencher. Il faut, 5, euh,
1: il faut 5 kilos ouais. de pression euh, cumulée, c'est-à-dire ouais. que si elle a, elle a déjà pris euh, un ou deux chocs euh, mmh. avant et que vous mettez euh, 500 grammes de, de pression. Ah, C'est un
0: piston qui s'enfonce progressivement. Non, ouais,
2: C'est un liquide en fait, qui comprime un tube dedans. C'est ah, un explosif visqueux. Visque, ouais. visque. et, et, mais pourquoi papillon parce, parce qu'elle ressemble à,
1: euh, ouais, en fait, elle, elle a une forme, c'est elle, elle est en, en général verte ou, ou blanche et, de, et en plastique moulé. Et, euh, euh, elle, elle a cette forme-là parce qu'elle peut être dispersable par, euh, par la voie des airs. Et du coup, ça lui permet d'avoir un, comment dire, un, un vol qui, qui ralentit un peu, qui tourbillonne et, euh, et imposé en douceur, sachant qu'elle est déclenchée au bout de trois minutes. Euh, donc elle n'est pas active euh, durant le, son temps de vol disons et, euh, et ensuite effectivement elle se déclenche euh, vraiment euh, au, au passage euh, d'un humain et, et le but, pour en revenir au, au propos d'avant, le but c'est effectivement de, de blesser sur cette mine là parce qu'elle a une charge explosive euh, vraiment euh, infime et par contre elle fait des dégâts considérables et elle a fait des dégâts considérables en Afghanistan en fait quand les soviétiques s'en sont servis parce que euh, les, les, les enfants, notamment, la, la ramassaient parce qu'elle a une forme euh, amusante, celle du, du papillon. Quoi.
0: Mais donc C'est aussi le moment, euh, entre la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, c'est le moment où on développe vraiment la dispersion par air, c'est-à-dire on commence vraiment à pouvoir faire des bombardements, faire des grands lâchers par avion, et du coup évidemment euh, miner un champ, un espace de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace.
2: Effectivement, il y, y a une approche qui est pas la même entre les deux camps entre guillemets. Le, le, les les Viet Cong et le Nord-Vietnam utilisent la mine de manière ciblée le long des chemins de patrouille, le long de, enfin là voilà, pour faire des pièges. Alors que les Américains vont essayer de faire de l'interdiction, soit sur le long de la piste Ho Chi Minh, donc des axes logistiques, soit faire de l'interdiction sur des zones où ils savent qu'il y a des combattants Viet Cong ou de l'armée. Et donc ça suppose un minage aérien délibéré très 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 large. Et à tel point qu'on n'a pas de chiffres, mais on sait qu'il y a des centaines de milliers de victimes de ces mines-là. Chez les Américains aussi, il y a quand même de nombreuses victimes. Hein. Et dans ce conflit, il y a deux à trois fois plus de pertes qu'en Corée ou pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont infligées par la mine. On...
1: C'est 28% à peu près euh, ouais. des morts et 33% des, des, des pertes euh, morts et blessées. À peu près, parce que, euh, ouais, comme tu le dis, les, les chiffres... Déjà, les chiffres contemporains, en fait, sur la guerre d'Irak de, de, et d'Afghanistan sont assez difficiles à avoir avec précision. Et alors, sur le Vietnam, moi, je m'intéresse dans le cadre de, de ma thèse. C'est vraiment... Euh très aléatoire quoi.
0: Mais encore une fois, l'effet psychologique est plus fort que l'effet matériel et du coup, c'est pas c'est pas tant euh, tuer des américains à chaque patrouille que le fait que chaque patrouille y pense.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des, des chiffres sur des véhicules que sur des humains parce que les blessures humaines souvent bah, sur le dans, dans les hôpitaux de l'arrière on soigne le, le type parce qu'il a été blessé par un éclat et donc on ne sait pas forcément qu'est-ce qui a causé l'éclat alors que les véhicules on a un peu une, une meilleure idée et typiquement pendant la seconde guerre mondiale les chars alliés, il y a un, à peu près 20% des pertes des chars anglo-saxons qui sont causées par des mines. Donc c'est quand même assez considérable. En fait, c'est la deuxième cause de perte après les tirs anti-chars directs, euh, devant les, les charges creuses, c'est les, les mines. Et donc ça, ça a été... On savait depuis 70 ans que la mine, sur les forces mécanisées, a un impact très très fort sur les forces d'infanterie. C'est 6-8% pendant la pendant la seconde guerre mondiale, pendant la guerre de Corée aussi et effectivement sur le Vietnam ça explose de même que les pertes par armes automatiques explosent parce que c'est l'époque où se généralisent les armes automatiques pour l'infanterie et finalement les pertes causées par l'artillerie diminuent parce que le Cong a, a assez peu d'artillerie
1: J'ajouterais juste que les, les pertes, en plus, elles sont comptabilisées jusqu'à jusqu'il y a peu que les pertes visibles. C'est-à-dire que toutes les, les blessures invisibles, qui sont en fait considérables, et au CF, le, enfin, le, le, les, les, comment dire, les dommages psychologiques importants et la terreur que ça, impo que ça impose, dont on parlait, et, euh, et elles n'étaient pas comptabilisées. En fait, on se rend compte qu'il y a des, des dommages euh, alors sur euh, le, le stress euh, post-traumatique, mais aussi des, des pertes auditives, etc. Des
2: commotions cérébrales.
1: Voilà, ouais, euh, dues à l'effet de souffle, euh, qui ne sont pas euh, perçus tout de suite parce qu'on euh, bah, est dans l'action, parce que, etc. Et puis, euh, un mois, deux mois, deux ans plus tard, en fait, on se rend compte qu'on bah, on perd des, des personnels comme ça. Aujourd'hui, on les comptabilise, mais c'est vraiment très très récent.
0: Et là on mesure bien qu'on est, est toujours dans un dans ce jeu mais qui est classique entre l'attaque et la défense et entre les progrès des mines et de l'autre côté les progrès du déminage. Et là on mesure bien qu'à partir des années 50, 60, 70, le déminage est complètement à la rue, euh, globalement par rapport au progrès de la mine à partir du moment où les mines sont plus métalliques. À partir, On, on l'a pas dit mais aussi, quand euh, bien même vous auriez un détecteur à métaux, il suffit que ce soit dans un coin où il y a du métal un peu partout par exemple au Vietnam, enfin bon, des, des endroits où il y a du métal dispersé dès enfin, que votre, votre poil à frire ne sert plus à rien ou presque, donc en fait on, là on commence à arriver dans une période où les mines sont quand même c'est pour ça que j'imagine que les soviétiques en produisent autant mais qui sont un outil quand même remarquablement efficace et contre lequel il n'y a pas réellement de parade organisée en tout cas la technologie de déminage ne progresse pas à la même vitesse quoi
2: bah on a le déminage mécanique, c'est-à-dire qu'on a des véhicules, des chars avec des fléaux, avec des masses qui vont essayer de... de, comme ça, ça de les, les chars
0: scorpions britanniques voilà. notamment, c'est très marrant comme affaire. C'est donc un char, enfin, un, un véhicule quoi, blindé, avec devant une sorte de longue perche. Et des chaînes qui tournent pour essayer de déclencher tout ça. Bon, c'est quand même pas bien efficace.
2: On a utilisé des charrues aussi, des socs de, de charrues qu'on va pousser, des bulldozers qu'on va pousser. Euh, mais effectivement, c'est une époque où on se dit, bah la mine, il faut la faire sauter. C'est ce qu'il est a plus simple. C'est-à-dire que soit on va poser des explosifs, on va tirer de l'artillerie, on va utiliser aussi des, des FAE, des bombes à, à effet de souffle. Euh, ou des bombes à effet thermobarique ou des très grosses bombes, des très grosses BLU des c qui, qui vont euh, par un, un effet de souffle aller faire euh, déminer euh, toute une zone euh, parce qu'effectivement le relevage à la main c'est quelque chose de très coûteux, très aléatoire et très difficile euh, et donc on, on va s'engager comme ça, c'est les années aussi où euh, on va avoir la guerre Iran-Irak qui va être aussi un grand retour de la mine sur le champ de bataille, donc avec des millions de mines posées et l'intervention soviétique en Afghanistan vous en avez parlé, les estimations varient entre 30 et 50 millions de mines qui ont été utilisés par, par les soviétiques mais paradoxalement ça a été un des conflits alors il y a eu des pertes civiles qui ont été terribles mais militairement L'effet des mines par les soviétiques a été très limité parce que ils ont beaucoup dispersé de mines, mais voilà, c'était pas des champs de mines battus, c'était pas des opérations de contre-mobilité très très bien pensées. Ils ont beaucoup, ils ont pollué l'Afghanistan par des mines, mais militairement, ça a pas empêché les moudjahidins de, de vivre et de travailler.
0: Et même les moudjahidins apparemment s'en sont plutôt bien servis puisque notamment ils ont appris à miner les green zones, euh, enfin les zones vertes que les Français connaissent bien, c'est-à-dire les fonds de vallée très boisées, des espaces très cloisonnés. En fait, ça ils les ont minés, eux ils savaient où c'était, les soviétiques savaient pas où c'était. Ils ont
1: récupéré les, les, les restes explosifs, effectivement, pour aujourd'hui encore euh, les, les utiliser en composant de, des IED.
2: Alors, c'était une époque aussi où les, Sovi où les soviétiques ont beaucoup pro progressé sur les dispositifs d'anti-relevage. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont rendus compte que les Moudjahidines récupéraient des, des mines à la pelle. Donc, ils ont progressé sur comment piéger de la mine pour que, si on essaye vraiment de, de, de la désamorcer, elle explose. Quoi. Donc, y a, voilà. Le raffinement progresse. Hum...
0: Mmh. Ensuite, euh, une grande étape, mais qui nous arrive, on arrive vraiment directement au contexte actuel, c'est évidemment la guerre du Golfe, euh, puisque signalons que les Irakiens ont, donc euh, la première guerre du Golfe évidemment, les Irakiens ont massivement miné le Koweït. Et alors, ça va pas faire un très très grand effet, ça ne va pas arrêter la coalition, signe que les mines ne sont jamais une arme miracle, évidemment. Mais ça va quand même poser un... Et notamment, on peut le dire tout de suite, parce que euh, les Irakiens ne font pas ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ils ne défendent pas leur champ de mines. Donc, évidemment, euh, les Occidentaux réussissent à trouver une parade, même si ça prend un peu de temps euh, ponctuellement, mais ils y arrivent. Et, ils y arrivent. Mais... Il y a quand même un problème qui se pose à ce moment-là, et ça va être le moment d'une prise de conscience, notamment pour la France, qui, euh, par la, la, la division d'Aguet, euh, se trouve quand même confrontée au problème, et s'aperçoit qu'ils n'ont pas tellement de solutions, enfin, la France s'aperçoit qu'elle n'a pas tellement de solutions face à ce problème-là. Isabelle Lufour
1: oui, c'est un constat en fait qu'on fait régulièrement parce que euh, tant qu'on n'est pas engagé euh, sur des terrains qui demandent des moyens de déminage, les moyens de déminage euh, sont des, des engins spécialisés avec euh, des personnels spécialisés qui coûtent cher et on se dit « mais finalement ça sert à rien, c'est la guerre du passé euh ». Euh, référence seconde guerre mondiale, etc. Donc finalement, on, on supprime petit à petit les, les compagnies euh, spécialisées. Et puis, euh, guerre du Golfe. Et là, aujourd'hui, de nouveau en Ukraine, on fait de nouveau le constat qu'on euh, est très, très juste sur, euh, sur les moyens de, de, de contre-mobilité et de déminage. La
2: guerre, la guerre du Golfe, c'est effectivement très intéressant parce qu'on a pris notre temps. Et ça a été une opération de déminage relativement avec peu d'opposition. Donc je pense qu'on a aussi, dans l'expérience qu'on en a eue et le retour qu'on en a eu cette impression que bah finalement, du moment qu'on a quelques engins de déminage et un peu de temps, c'est facile, ça va le faire. Les Irakiens n'avaient pas de minage dynamique pour reboucher des, des trous au fur et à mesure. Ils n'avaient pas de plan de feu euh, et puis on leur a beaucoup usé leur artillerie. Donc voilà, on a, on a fait du déminage, c'était important, mais relativement librement. Je ne veux pas dire comme l'exercice loin de là, mais, mais quand même, c'était relativement facile.
0: Mmh. — euh, mais alors, du coup, si, euh, mentionnons, enfin, entrons peut-être un peu dans ces engins de déminage, à quoi ça ressemble Donc là, on n'a pas, je sais pas, j'ai évoqué vaguement les chars Scorpion, mais il, les Américains innovent, quand même, à ce moment-là, il y a du minage, alors, on a déjà parlé des mi qui sont donc ces espèces de, de longs, lanceurs en fait, ouais, ouais, de lanceurs d'explosifs qui vivent à dégager une sorte de corridor.
1: Quoi Vous en avez pour les anti, pour, pour anti-chars et pour les mines antipersonnel aussi, qui dégagent des chemins un petit peu plus, plus étroits. Euh, mais alors, Quoi, en gros, il y a deux grandes solutions. Soit vous avez un déminage mécanique qui consiste à, à passer dessus ou à faire semblant de passer dessus avec un, un leurre massif, un massif, pour, euh, massif pour, euh, comment dire, pour déclencher le, le, la mine ou l'ED.
0: Donc ça, c'est en gros, on prend un char ou un bulldozer
2: bien blindé. Ou ce que vous
1: et... voulez, ou un tracteur robotisé, comme il euh, y a des, des essais actuellement euh, en Ukraine.
2: Sachant qu'il y a deux approches là. Soit on a des véhicules spécialisés, soit on crée des kits pour des véhicules plus standards. Et l'avantage du kit, c'est qu'on va pouvoir équiper peut-être plus de chars, ce qui permettra de ne pas se retrouver bloqué quand le vé véhicule spécialisé se fait détruire, ce qui est arrivé aux Ukrainiens en début d'offensive.
1: Oui, ça en, en général, c'est un kit additionnel sur un, un châssis de, de chars. Par exemple, c'est ce qu'on a en France, Nous, c'est un, un système de déminage pyrotechnique pour mimes en anti-chars. SDP-Mac euh, qui, qui est rénové actuellement avec un, un système euh, Vulcan et en fait qui est installé sur un, un châssis d'AMX euh, 30 et, euh, et qui reprend le, le, la configuration de l'engin blindé du génie et sur lequel on a installé le, le lanceur euh, israélien, le, le Carpet. Quoi. C'est en fait, un,
0: un lanceur de, de charge pour déclencher les...
1: Voilà, oui, ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, en fait, c'est des, des kits qu qui sont, euh, qui sont euh, modulables. Ce ne sont pas des, des engins, euh, comment dire, extrêmement euh, spécialisés comme pourrait l'être un, un système d'armes. Euh, euh, aériens Sont... mais, euh, mais ça, ça oblige faut... à des parcs c'est un peu cher, c'est un peu
0: dangereux etc et puis par ailleurs il y a toujours la possibilité que le champ de mine soit défendu donc on mesure bien qu'il y a un intérêt à ce que ce soit pas trop cher plutôt rustique et qu'on puisse en ça, installer il faut, beaucoup.
1: Il faut que ce soit modulable parce que euh, au bout de, de, de quelques explosions euh, il, faudra bah, le changer. Ouais, il, faudra, il faudra changer certains éléments parce qu'on n'a jamais 100% que...
0: des mines donc il y, y en a une qui pète Alors, de, temps en en temps.
1: Plus, ah, bah, de toute façon le, le but c'est de, 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 faire, de faire exploser des mines quand vous passez dessus avec voilà, un donc rouleau donc dans en... ce cas là les, les systèmes modulables c'est indispensable si vous ne voulez pas changer tout, tout votre, ça se cumule euh, votre hein, on
2: va d'abord lancer une micli Ensuite, on va faire passer l'engin de déminage et uh -huh, éventuellement, uh -huh. après, un, un bulldozer pour aller repousser sur le côté de l'itinéraire ce qui pourrait rester. Donc voilà, il y, a, il y a plusieurs passages pour essayer de faire en sorte que l'itinéraire soit, soit déminé au, au mieux. Et typiquement en Ukraine, là, on voit que les Russes, ils empilent deux mines l'une sur l'autre pour que la mine supérieure soit déclenchée par l'engin de déminage, mais pas la, la mine en, en dessous et qu'elle reste pour le, 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 le passage suivant. Donc voilà, c'est une, une course sans fin entre les, les idées de déminage et les idées de contre-déminage.
3: Mmh.
0: Euh, alors maintenant, on arrive peut-être à ce paradigme un peu différent qui va être après le 11 septembre, le contexte de la guerre. Enfin, war and terror, enfin, en tout cas, les interventions extérieures des États-Unis et puis euh, ponctuellement des armées alliées aussi. Donc, on revient un peu dans un contexte qui peut rappeler soit le Vietnam, soit le, la guerre d'Afghanistan. D'ailleurs, ça tombe bien, ça se passe encore en Afghanistan. Mais euh, de, disons, d'armées occidentales qui se retrouvent face à des engins qui sont plus ou moins standardisés, mais euh, généralement improvisés, et qui sont utilisés. Comme euh, une manière d'interdire certains passages ou en tout cas de faire réfléchir euh, avant, enfin, disons de gêner le contrôle du territoire que les armées occidentales peuvent déployer
1: Oui, au début, c'est une façon de, de, de gêner l'adversaire. Mais comme euh, je, je disais tout à l'heure, il y a euh, un système tactique en fait autour de l'IED. Il ne faut pas considérer seulement l'IED comme. Euh, euh, tout à l'heure on disait faut pas considérer seulement la mine ou le champ de mine. Enfin, si c'est pas inclus dans un, un, un schéma tactique, en fait, ça sert à rien. Et l'IED c'est un petit peu pareil. Donc il y a eu des schémas tactiques qui ont évolué, euh, qui ont évolué assez rapidement et de façon assez inventive en fait parmi les, les groupes djihadistes qui se parlaient entre eux. En fait, il y a eu des échanges entre les théâtres irakiens et afghans, entre euh, et, et, et intra-théâtre entre l'Irak pendant que les Américains y étaient et puis ensuite l'Irak euh, au moment des, des opérations contre contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Et donc ce sont des, des, des innovations qui ne sont pas seulement euh, sur l'objet lui-même, sur l'IED, euh, lui mais qui sont des innovations tactiques. Donc l'usage défensif euh, au début, oui, parce que c'est évident, et puis le, le piégeage des routes, c'est tout, c'est ce qu'on a tous à l'esprit, en fait. Mais, euh, mais il ne faut pas s'y limiter, en fait. Il y a eu euh, vraiment des, des schémas tactiques comme, euh, pour parler des attaques complexes, par exemple, l'IED a un prétexte en fait, pour euh, immobiliser la force, et finalement... Si vous n'avez pas d'explosifs de, dans votre IED, ce n'est pas très grave. Vous mettez une cocotte minute avec deux fils qui dépassent et vous immobilisez en fait, euh, la colonne parce qu'il faut aller reconnaître. Euh, donc, il faut déployer euh, des gens euh, parce que bah, vous craignez euh, justement qu'il y ait des tirs, etc. etc.
0: En fait, c'est le point de départ de l'embuscade. C'est une manière de ralentir la colonne. De, de, alors, arrêter un convoi à l'arme automatique, c'est compliqué. Par contre, si vous trouvez une manière de l'arrêter, que ce soit avec un vrai IED ou en tout cas une suspicion d'IED, ensuite, c'est vachement plus facile de le prendre d'assaut, même avec des moyens très asymétriques.
1: Quoi. C'est ça. Et puis, même si vous ne le prenez pas d'assaut, finalement, si votre, euh, votre colonne elle est confrontée à, à 10 épisodes de, de ce genre-là dans la journée, euh, il faut faire venir des fois des moyens spécialisés, parce que toutes les unités n'ont pas euh, en propre des, les moyens spécialisés en permanence, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas très nombreux. Euh, et, et donc vous l'immobilisez avec euh, 10 cocottes minutes éparpillées je caricature un peu mais éparpillées sur, sur, votre, sur votre, votre chemin en fait. Et dans un terrain en plus extrêmement cloisonné comme l'Afghanistan il n'y a pas 10 passages en fait pour aller d'un point A à un point B. Au Mali c'est un petit peu différent donc euh, en fait l'IED est peut-être un outil moins efficace utilisé de cette manière euh, là au Mali parce qu'il euh, y a souvent quand même un moyen de, de contourner ou de passer à côté parce que le, le désert est vaste donc euh, euh, donc voilà, ouais, il y a moyen de, de dérouter la plupart du temps. En Afghanistan, c'était pas le cas. Donc c'était un terrain qui était très très propice à l'emploi des IED.
0: Afghanistan, rappelons, c'est quand même une attaque par semaine en moyenne avec euh, un IED. Enfin, c'est ça devient significatif, quoi.
1: Euh, oui, alors c'est beaucoup plus que ça en fait. Hein. C'est euh, une attaque par semaine sur. Euh, c'était sur euh, sur les forces françaises euh, oui, vrai, seulement. Oui, c'est ça, hein, parce que sinon c'est c'était. Euh, en fait, on, on perd le compte. Il y a eu des des des, des organismes qu'on qui était chargé, en fait, de relever tous les incidents IED. Donc, incident IED, c'est une définition très large pour les militaires. C est, c est la cocotte minute avec les deux fils, c'est un incident IED, parce qu'il a fallu faire intervenir des moyens spécialisés. Et donc, des, ça s'est monté à des dizaines de milliers, en fait, par an, quoi.
2: C'est intéressant vraiment... parce que à chaque âge on voit que les innovations de la technologie et la diffusion de technologies pas chères font changer les mines et les IED et il y a toujours cet objectif d'avoir des objets qui sont peu coûteux et finalement avec les années 2000 on arrive avec la téléphonie mobile avec une possibilité d'avoir beaucoup plus de choses qui sont sur radiofréquence qu'on ne l'avait avant et la, la, la diffusion de contrôle par radiofréquence c'est quelque chose qui se généralise vraiment fin des années 90 début 2000 et ça fait partie maintenant de, de la dynamique intégrante. C'est euh... quoi
0: ces deux téléphones par il y en a un qui appelle l'autre et ça a fait péter la Voir de des
2: morceaux de téléphone portable pour aller comme ça se connecter ou à des relais intermédiaires, soit de point à point, effectivement. Et c'est quelque chose qui est devenu banal, pas cher. Pour quelques, pour quelques dollars, on peut acheter ça.
1: Ouais, après, ça peut être des, des, des alarmes de, de, de voitures, des télécommandes de garage, vraiment différentes sortes de, de déclenchements qui, qui demandent un petit peu de, de savoir-faire. Hein, pour, pour, par exemple, tous les, les, les senseurs électroniques passifs à infrarouge, il faut quand même un petit peu de savoir-faire. C'est oui, oui, mis y a, y a en y a place en, en Irak. Mais il y, y a tellement de modes de C'est quoi un senseur
0: électronique passif un hein, rayon
1: En fait, quand vous passez devant le, le, le rayon, euh, vous, vous coupez le rayon et ça déclenche le... Ah, c'est une cellule photoélectrique, quoi. Ouais, comme
0: euh, ah. comme euh, pour une lumière dans une entrée, quoi. Ok, mais et juste euh, détail, mais qu'est-ce qui pète Donc ça, c'est les mécanismes de mise à feu, mais en fait, l'explosif euh, dans ces cas-là, alors bon, si c'est en Afghanistan, on mesure qu'ils ont peut-être récupéré des mines soviétiques, etc., mais ils les font à partir de quoi, ces IED
1: alors, il y a une charge primaire, en fait, dans, dans un IED, euh, qui, va, qui, va, qui va détonner, qui va déclencher la charge secondaire. Et la charge secondaire, elle peut être faite à partir de... Alors, la plupart du temps, à partir de restes explosifs de guerre, ça a été le cas en Irak euh, et en Afghanistan, parce que c'était deux théâtres euh, qui, qui, euh, qui en comprenaient euh, des, des quantités phénoménales. Oui, L'Irak pour la
0: guerre en Irak, et l'Afghanistan pour la guerre des de, soviétiques, quoi. L'intervention soviétique. Oui,
1: c'est ça, oui. Et, euh, et au Mali, y il avait, y avait moins de... de... C'est quoi
0: C'est de la, la dynamite c'est de... peut du TNT, du HLQ je parle ou... vraiment
1: de restes explosifs ouais. de guerre. Donc ils récupèrent en fait de la, de la munition, et euh, donc euh, roquettes, obus, euh, n'importe quoi, mines évidemment, ouais, et ils il la transforment, ils la bricolent, et euh, ils en font un, un IED. Après, il y a des... Ça a
0: l'air un métier dangereux, bricoleur. Alors c'est un
1: métier dangereux en fait, on ne mesure pas, quand on dit ça ne coûte pas cher, on ne mesure pas ce que ça coûte aux au groupes euh, qui s'en servent en, en perte humaine. Et euh, et c'est parce que, que c'est
0: pas les pertes humaines sur le terrain. Non, pertes humaines en
1: fabrication en ouais. fait. Euh, fabrication, en pose, etc. Et euh, surtout, et...
0: qu'ils récupèrent des trucs qui sont un peu vieillis donc ils, oui, euh, oui, qui ne sont euh, pas pour Quand qu on, le...
1: qu on voit le, 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 le bricolage qu'ils font dessus, enfin, ouais, on n'est pas on est pas dans le même monde quand même. Enfin, tapent dessus, démontent ça et de temps en temps, de temps en temps, ça claque. Le quoi.
2: vieux dicton reste vrai. Il hein. y a de vieux artificiers, il y a des artificiers téméraires, mais il n'y a, a pas de pas vieux que... artificiers <rire> téméraires. Et <rire> alors. Mais alors, pour juste pour, euh pour compléter, c'est vrai qu'au au, au Sahel, on voit moins de restes d'explosifs de guerre. Alors, il y a eu un peu de stocks Kadhafi qui ont un peu circulé. Ah oui, il y, au... y en
1: a eu beaucoup quand même, hein, sur, ouais. sur les mines euh, belges. Euh, les, les PRBM3, c'est des mines en, en plastique, en fait, qui, étaient, qui sont moins qui, détectables. Qui, qui, qui et euh, qui, euh, qui viennent d'où euh, qui qui Alors, c'est des mines ouais. belges qui ont été fournies à la Libye, en fait. Et après 2011, il y a eu un énorme trafic, en fait, de ces stocks. Euh, de, les
2: Belges ça, ont vendu des mines à la Libye Absolument, Il y a oui. des pays comme ça qui étaient assez spisés. les Belges, les Italiens ont été après, dans la seconde guerre mondiale, ils faisaient beaucoup de mines plastiques pas chères, euh, fiables C'est des
1: mines anti-chars ouais. et on a retrouvé énormément dans, dans, les, dans les composants des IED que, euh, qui ciblaient Barkhane
2: alors, on a vu aussi des explosifs de mines qui sont liés à leur paillage plus ou moins légal et aux activités minières, hein, soit des groupes occidentaux et on détourne ah, des si explosifs. On, si on, si
0: on, dans l'ambiguïté sur la mine... Enfin, on on... L'activité voilà, de... minière
2: ouais. donc elle a besoin de beaucoup d'explosifs donc on, on détourne et puis on peut aussi faire des explosifs avec des engrais euh, azoté à condition qu'il y ait un certain taux autour de 35% d'azote euh, dans l'engrais euh, en le mélangeant avec, euh, avec des, des carburants, euh, avec des hydrocarbures on peut aussi comme ça faire une charge secondaire euh, pour pas trop cher. Quoi.
0: Oui c'est l'image qu'on a souvent de trucs faits à partir des choses pour le jardin mais je crois que maintenant c'est quand même très réglementé les Alors, engrais il y a azoté, aussi effectivement du,
2: du, du chlorate de soude aussi, on pouvait faire à euh, une époque mais en, en France c'est assez di difficile de trouver du chlorate de soude et les engrais agricoles en France n'ont plus tellement des taux d'azote qui permettent de faire ce genre de choses effectivement.
1: En fait, en Afghanistan, au début, euh, jusqu'en 2005 à peu près, c'est les restes explosifs de guerre qui ont été utilisés parce qu'il y en avait énormément. Mais au bout d'un moment, évidemment, la ressource s'épuise. Donc, ils ont utilisé du Même nitrate. Même les 30 millions
0: de mines. Donc, ça, ça donc
1: ils ont changé. À partir de 2005, ils ont commencé à utiliser du nitrate d'ammonium qui provenait de, de, du Pakistan, en gros. Parce qu'il y avait de, de grosses usines de, de fabrication. On fabriquait à peu près 800 000 tonnes, un peu plus de 800 000 tonnes par an de nitrate d'ammonium. mais il y en avait 200 000 tonnes qui étaient utilisées chaque année en Afghanistan pour les IED. Et, euh, et donc euh, l'Afghanistan, sous la pression de la coalition, a réglementé en fait, le nitrate d'ammonium. Enfin, il l'a complètement interdit. Donc eu, euh, C'était très compliqué évidemment pour euh, l'agriculture euh, afghane, mais ce n'était pas trop le problème. Et donc, euh, les, les groupes euh, se sont tournés vers d'autres euh, types en fait de, de produits chimiques, notamment les produits chimiques qui étaient utilisés dans, dans l'industrie textile. Donc, en fait, c'est une course en fait permanente euh, à l'adaptation et euh, la course de, 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 de l'épée et bouclier euh, classique. Mais ça va, ça va très très vite. Là, je vous parle en quelques années, mais sur des adaptations, donc plus sur de l'innovation, mais sur des adaptations. Euh, plus, plus fine en fait, qui oblige à, la force à, à changer en fait ces, ces, ces modes d'action de contre ied Ça peut aller euh, sur l'Irak, les, les Britanniques disaient que c'est toutes les semaines ou toutes les deux semaines, il faut changer nos, nos modes d'action tactiques.
0: Mais justement, parlons-en, qu'est-ce qu'on fait contre tout ça Parce que là, bah, mais un peu comme avant pour les champs de mines. ça a l'air assez imparable cette affaire de mettre une cocotte minute avec deux, deux fils qui dépassent. Voilà, on voit mal. Mais euh, donc, quelles étaient les contre-mesures euh, qui étaient mises en place, si ce n'est faire venir des unités de sapeurs dont on n'avait jamais assez, ça prenait trop de temps Qu'est-ce qu'on pouvait faire face à ça
1: Déjà, il y a le renforcement de, des véhicules. Ça n'a pas été fait tout de suite, parce que, alors surtout nous en France, parce qu'on était assez contents, parce qu'on a vu que les VAB, qui avaient une, une caisse en V, parce qu'ils sont, ils sont amphibies euh, par design, euh, résistaient plutôt assez bien euh, aux IED afghans. Le euh,
0: les américain. Je... Hum américains
1: euh, plus, plus, ouais, je, au, au début il n'y avait, y avait, avait pas trop de MV américains je pense en, en, Af en Afghanistan et, euh,
2: ah, et mieux que le Bradley et, ou, ou mieux le, le que M113 le, 13, enfin, ça, par exemple euh, qui ouais. ont des caisses plates et, et, et qui, qui subissaient le souffle beaucoup plus quoi.
0: et qui sont euh, les bras de laine qui sont plus gros, euh, qui, sont plus gros qui, que, que, que de c'est ouais, de des de véhicules
2: de... à chenille mais c'est des caisses qui sont moins résistantes à des explosions de mines M113 c'est des caisses qui sont, qui sont basses et qui ouais. sont pas très résistantes à ce genre de, de choses
0: ouais. Ouais. c'est fascinant enfin, on, on en reparlera peut-être mais de voir euh, l'évolution avec le programme Scorpion là, de voir la manière dont les véhicules ont évolué, et le Jaguar c'est un véhicule très haut par exemple enfin, bon, tous sont des véhicules assez hauts ce qui fait que donc le bas de caisse est moins proche de la charge, ça peut améliorer la survivabilité à plein d'égards. Tu te restes à savoir si euh, c'est des véhicules qui vont correspondre à ce non, problème. Non mais c'est le
1: problème en fait, c'est parce qu'on a euh, redessiné. Euh, alors je dis on, euh, les pays euh, occidentaux en général euh, au sens large disons, euh, on, a, on a beaucoup travaillé le design pour résister euh, à tout ce qui était... Euh, mines et, et engins explosifs improvisés. Le problème, c'est que ça conduit à, à alourdir hein, les véhicules. Il n'y a pas que cette raison-là hein, pour l'alourdissement, mais les IED en font partie, à mettre des plaques de surblindage. Par exemple, sur les VAB, il y a eu des plaques de surblindage euh, qui ont été euh, posées. Bon, le seul problème, c'est que du coup, le, le VAB n'est plus amphibie, par exemple, s'il a son surblindage. Donc, en fait, oui. on, on défend contre cette menace asymétrique et quand on, on oriente le, le, euh, toute la flotte de véhicules terrestres euh, qu'on qu a... Euh, pour répondre à cette menace, on dégrade finalement notre capacité à répondre à une menace euh, type Ukraine haute intensité. En fait, c'est un choix qui est difficile. Il y a des mines en
0: Ukraine aussi, mais ce n'est pas le même problème.
1: Il y a des mines, mais quand vous voyez la, la hauteur d'un du, griffon, par exemple, euh, pour, pour le camouflage, ce n'est pas l'idéal non plus. Après, du coup, bah, il Donc est. Donc le griffon, loin.
0: rappelons, c'est un des nouveaux véhicules de l'armée de terre dans le cadre du programme Scorpion.
1: Après, bah, il est il est il est haut effectivement, donc euh, pour ça il est, pour ça il résiste plutôt bien aux IED Il y a, il y a, il y a différentes innovations qui sont adoptées euh, par les véhicules sièges suspendus par exemple, pareil pour résister à, à, à l'effet de choc, à l'effet euh, de souffle, ouais. euh, pour euh, l'amortir un peu ouais.
2: ou des zones fragilisées qui permettent de d'évacuer le souffle aussi pour pas que l'habitacle soit en, soit en surpression. Il y a, y a plein de choses. Tu vois, On
0: prévoit des issues parce que donc l'effet de souffle, rappelons c'est donc un effet de compression de l'air etc qui peut provoquer notamment beaucoup de blessures internes. Quand bien même le plancher n'est pas crevé, on ne meurt pas d'un shrapnel, on peut, enfin, d'un bout de métal, l'effet de compression, euh, décompression fait, c'est souffle qui fait, euh, qui fait beaucoup de choses internes. Donc, il y a une manière d'évacuer ouais. l'air qui peut permettre de réduire ça. Mais simplement, donc ça, on mesure bien que ça améliore probablement la survivabilité euh, des, ces, des, des gens qui sont à, à bord de ces engins. Pour autant, euh, si on parle de ce qu'on disait tout à l'heure, des attaques complexes, etc., il s'agit d'immobiliser euh, la colonne pour ensuite... Ça, de toute façon, si on prend un IUD, on mesure bien qu'il y aura probablement 2 trois pneus crevés et que la colonne ne va pas continuer... Euh... Les
1: véhicules sont prévus pour euh, rouler avec, euh, avec ouais. des, des pneus crevés. Ouais.
0: Donc, ouais, donc ça, on... on... On arrivait, enfin on arrive à des véhicules qui, même en prenant un IED, peuvent, peuvent, le convoi peut continuer si c'est pas, si c'est pas trop, trop lourd quoi.
2: Donc pour reprendre sur, sur les mesures, donc il y a des mesures d'adaptation des, des véhicules, il y a aussi des mesures de renseignement. Il faut reconnaître mieux les itinéraires, c'est pour ça que les drones peuvent servir pour aller en avant de la force. Voir si effectivement il y a des choses sur l'itinéraire, ce qui va pouvoir permettre de changer de d'itinéraire. De, voir du renseignement humain, des fois, pour être prévenu qu'il y a des itinéraires. Enfin voilà, il y a, il y a vraiment tout un panel d'adaptations, euh, le relevage étant ce qui y a de plus long et de plus dur, donc là, le désamorçage ou, la, ou la, la destruction. Donc il faut essayer de ne pas être confronté à l'IED. La meilleure protection, c'est de pas la croiser. Et donc il y, y a tout un effort comme ça qui est fait aussi pour essayer bah, de, voilà, de contourner le problème ou de prendre le problème à la source, d'essayer aussi de, de limiter l'approvisionnement de certains groupes en, en explosifs ou en chaînes pyrotechniques ou en moyens électroniques. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle à, à l'IED ou à la mine. Quoi. Si ce n'est au Sahel aussi, de rouler à côté de la piste, ça, ça aide toujours.
1: Ça marche bien aussi, oui. Euh, si, si on reprend un peu les, les documents de doctrine, je suis, je suis une grande fan de, de doctrine, en fait il y a trois... Euh, piliers.
0: Vous n'êtes euh... pas nombreux, donc c'est
1: cool. Ah, je sais, ouais, c'est une petite communauté très <rire> ouais, soudée. C est, c est ça. Et en fait, en fait, elle a, elle a été euh, très, très réfléchie, parce que ça a été le, bah, un, un des sujets majeurs de, de ces 20 dernières années. Et, euh, et l'OTAN a publié une doctrine qui pose trois piliers. Et euh, les pays de l'OTAN l'ont tous adopté, en fait, ces trois piliers, avec des nuances. Euh, le premier... C'est euh, de, de neutraliser l'engin, en fait, fils the device, c'est-à-dire d'avoir les, les moyens du génie euh, appropriés pour pouvoir, euh, quand vous détectez, enfin, pouvoir détecter un truc et, et le, le neutraliser, le faire exploser en général. Le deuxième pilier, c'est d'attaquer le réseau. Rappelons que les sapeurs,
0: les sapeurs, donc qui sont ceux qui diffusent ces menaces, font partie de cette grande arme qui est le génie, alors, mmh. de manière organisationnelle.
1: C'est ça. Le, le deuxième pilier, c'est d'attaquer le réseau plus généralement. Et, euh, il s'agit là d'aller euh, cibler les artificiers, les poseurs, euh, mais aussi les réseaux économiques. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'interdiction du nitrate d'ammonium. Voilà, ce sera de, 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 de remonter euh, toute la filière euh, IED. Et pour ça, il y a des moyens euh, spécialisés. Je pense au laboratoire euh, Ciel, qui a été mis en place en France. Ouais, c'est un, un, un labo d'analyse dans lequel les composants des, des IED vont être euh, scruter pour relever des empreintes, euh, des schémas aussi de construction, etc. pour essayer de tracer les composants. Bon, on l'a déjà eu dans, dans des forensics. récits dans
0: le viseur ici de gens qui disaient qu'ils avaient les l'IED et que du coup ils voient que c'est le même qui a explosé à tel endroit. et Du coup ça aide à faire une cartographie et du coup potentiellement à faire un faisceau pour choper le mec qui... Oui c'est ça, Puis ça permet
1: de voir ce que les, les groupes euh, djihadistes euh, apprennent les uns des autres ou pas. C'est-à-dire que quand on retrouve des composants de, de, de l'État islamique en, au Levant, en, en Irak et en Syrie, dans des IED faits euh, au Mali, on s'inquiète un peu. C'est euh, genre
2: quoi ces composants C'est pour être quoi
1: ça pourrait être des techniques de montage d'IED ou des
2: les bonnes pratiques voilà, des, ils font du partage ouais. de bonnes pratiques comme n'importe quelle si ça, entreprise privée et quoi, en fait. et ouais, si
1: vous, vous en avez beaucoup ça devient très inquiétant si vous en avez juste oui on un peut dire peu que que l'État islamique d'ailleurs
2: donne... est une époque où, où Al-Qaïda aussi faisait des manuels en
0: ligne enfin euh, les diffusait pour euh, faire un IED simple et pas cher quoi.
1: ah oui mais il y avait des véritables procédures standardisées en fait au sein de, de l'État islamique qui faisait une, une quasi-industrie avec des, des une, une mini DGA en fait qui testait euh, en, au Levant des et des, des procédures pour savoir si tel IED marchait contre, contre tel, tel tel ou tel véhicule, etc.
0: Et le troisième pilier, donc il y a diffuser la menace, et Le troisième, c'est la,
1: la protection de la force. Et donc tout ça, ça, ça rentre dans cette catégorie, tous les, euh, les designs de véhicules, euh, les brouilleurs aussi dont on n'a pas parlé, qui, euh, qui donc, euh, interceptent en fait les, les, les ondes qui vont donner l'ordre euh, à, à la charge de, de, de se déclencher... Euh, et de l'entraînement des, des, des gens aussi sur par exemple sur les itinéraires. Attention, quand vous passez euh, voilà dans telle configuration que vous voyez ça sur la route, euh, méfiez vous, euh, etc.
0: C'est toujours le problème avec les brouilleurs, c'est que ça brouille toujours beaucoup de choses et que, y ait, enfin, je veux dire, c est, c est, si c'est par exemple des ondes de téléphone portable, ça brouille toutes les ondes de téléphone portable et du coup, parfois ouais. c'est déconnecté, quoi. C'est justement oui. là qu'il
2: faut avoir une bonne boucle avec le, le renseignant pour savoir quel type de radiofréquence on utilise, est-ce qu'effectivement on est dans du téléphone portable, on est dans de la radiofréquence de, de type télécommande, enfin voilà, il y a. Et ça fait partie du panel, et c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en, en Ukraine, ce, ce, ce rôle du brouillage dans la, dans la, la neutralisation de, de certaines mines.
0: Bah justement, parlons-en maintenant, et de l'Ukraine, puisqu'on voit réapparaître, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle Dufour, voilà, on a toujours l'impression que c'est la guerre du passé, et puis dès qu'il y a un truc qui éclate, en fait, on s'aperçoit que ça marche toujours aussi bien, les mines. Et. Alors c'était probablement moins dans les premiers temps puisque il y a eu la grande manœuvre russe ensuite etc donc il y a eu la, la guerre de mouvement. Enfin bon là ça fait quand même bien un an que les gens se retranchent sans euh, terre et sont dans des positions défensives et avec la position défensive vient euh, généralement la mine d'autant que c'est pas quelque chose que les Russes euh, dont les Russes manquent euh, d'une manière générale. Donc comment est-ce que à partir de quand et comment est-ce qu'on a vu des, revenir disons usage, cet usage massif du minage?
2: Déjà, les deux pays ne partent pas avec la même approche de la chose, euh, ne serait-ce que parce que l'Ukraine avait signé la Convention d'Ottawa. Donc, il y a bien cette dichotomie moderne entre la mine anti-véhicule et la mine euh, anti Et il y a eu, pour des raisons humanitaires, un effort d'un certain nombre de pays dans les années 90 pour interdire les mines antipersonnelles. Donc, ça a débouché sur la Convention d'Ottawa, que la France a signée, que l'ensemble des, des pays européens ont signé. L'Ukraine l'avait signée et un certain nombre de grands pays ne l'ont pas signée, dont la, dont, euh, la Russie. Et les états unis donc Les états -Unis, voilà. états unis
1: à cause de la guerre de Corée. En de fait.
2: Corée voilà. Donc la guerre de la convention d'Ottawa. Donc en 1997,
0: Bill Clinton a beaucoup fait pour arriver à la convention d'Ottawa, mais à la fin, il ne l'a pas signé, parce que notamment, ça posait un certain nombre de problèmes, effectivement, quant à la légalité des champs de mines euh, en Corée, et toujours cette vieille peur que s'il n'y a plus de mines, euh, la Corée du Nord va déferler sur le Sud.
2: Voilà, et donc l'Ukraine démarrait avec l'obligation de ne pas utiliser de mines antipersonnelles, et d'utiliser, par contre, elle avait le droit d'utiliser des mines anti -chars. Et donc les, les deux camps étaient comme ça, et il y a des allégations assez tôt d'usage de mines par les Russes, euh, dès la fin du, du printemps, sachant qu'il y avait des mines déjà qui étaient utilisées dès 2015 en, en, en Donbass, par les, par les deux camps. Parce que comme il y avait une zone de front assez statique sur le Donbass à, à partir de, 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 de 2015, bah, il y a eu du minage. Euh, et donc ça c'est quelque chose qu'on a vu, dès que le front se stabilise en fait, on a vu ça. Et à partir du moment où les Russes ont commencé à valoriser ce qu'on a appelé la, la ligne Sourvikine, donc euh, après leur retrait de Kherson à, à l'automne 2022, quand ils ont commencé à valoriser leur position tout le long du, du front, depuis Carson jusqu'à jusqu euh, la frontière russe au, au nord de Kharkov, euh, il y a eu le déploiement de dents de dragon, de tranchées, de positions valorisées avec des positions anti-chars et de mines. Et euh, oui, effectivement, les Russes ont euh, vidé un peu tout leur placards euh, d'abord de mines statiques et puis aussi de, de capacité de minage dynamique par roquette.
0: Donc ça, c'est miné grâce à de l'artillerie, donc euh, soit des euh, roquettes, soit même, ça peut être dans des obus, je pense.
2: Il y a des obus cargo.
0: Donc euh, on tire en l'air et ensuite ça explose et ça euh, répand ça disperse, des mines, sur tout, ouais. ça disperse des mines sur euh, tout un réseau. C'est une technologie qui est
1: plusieurs dizaines de kilomètres,
0: large ouais. et qui est largement partagée. Et les et... Américains, ça faire, tout le monde sait faire ça. Quoi.
2: De mémoire, dans une roquette BM-21 de, de, de 122 mm russe, on met 3 mines. Dans la génération d'après, euh, ça doit être les Smerch, on en mettait 9 et dans les tornados on en était 15. Et donc, une batterie de lance roquettes russe peut projeter euh, rapidement plusieurs centaines de mines On à, met, ouais. à 20 km. On est dans, rapidement, quand un, un bataillon de lance roquettes tire, il y a plusieurs milliers de mines qui vont partir en une ou deux salves sur, sur 20 km et qui vont tomber comme ça. C'est pour ça qu'on parle de minage dynamique et de contre-mobilité dynamique par la mine. Parce que euh, même si l'adversaire parvient à brécher le premier champ de mine qu'on a posé, euh, à condition qu'on puisse lui détruire ses un ou deux engins de déminage de tête, et ben on va pouvoir boucher les trous de manière dynamique. Donc c'est quelque chose qu'on a vu aussi. On va pouvoir aussi aller tirer ces mines plus loin que l'axe d'attaque pour que l'autre ne puisse même pas se replier. Donc on va pouvoir comme ça piéger des, des colonnes blindées. Euh, et c'est ce qu'on a vu effectivement sur les, sur les offensives ukrainiennes. Ce qui a stoppé les, les grands efforts mécanisés ukrainiens. Ce qui les a forcés à changer de tactique. Parce que cette capacité qu'avaient les Russes en combinant ça avec des feux d'artillerie et des, et des munitions téléopérées, euh, d'avoir vraiment cet appui sur la mine pour tenir le terrain au-delà de, de leur capacité brute d'effectifs de, de, sur, le, sur le champ de bataille.
0: Et c'est intéressant, parce que là, enfin, ça marche bien quand on est chez l'autre, parce que faire ça, en plus, euh, si c'est fait à distance, on n'a aucun moyen de savoir exactement où elles sont les mines, donc ça veut dire que le pays, il est, il est pourri pour un certain temps, jusqu'au jour où euh, la paix revient, et où là, on aura, on aura l'occasion de faire passer des moissonneuses batteuses Alors... et de tout faire péter, mais... Euh, C'est pas
2: entièrement vrai, c'est-à-dire que même chez les Russes, même chez les, chez les soviétiques à la fin de la guerre froide, il y a eu de la, de la, de la conception de mines avec des, des durées de vie. C'est-à-dire que euh, quand la mine tirée par roquette euh, est lancée, il y a un petit dispositif d'amorce qui l'amorce au bout de quelques dizaines de secondes. Et une fois qu'elle est sur le sol, eh bien euh, avant de la lancer, on a choisi combien d'heures elle reste active. Et puis il y a des mécanismes de désactivation un peu plus profonds. Après, il y a des rumeurs que les Russes auraient neutralisé de certains de ces mécanismes pour effectivement que leurs mines restent. Voilà, longtemps, mais en théorie, une mine, c est, c est elle est censée en rester. En
1: sur les mines papillons, en plus, euh, oui, bon, qui sont souvent, utilisées, il n'y a, de... a, a
2: pas de mécanisme. Mais sur les mines anti-char, souvent, ont, euh, elles des sont posées. Ils en de millions. Hein. Ouais, mais sur les mines antichar, elles sont posées pour quelques jours, quelques dizaines de jours et après elles sont censées se neutraliser parce que euh, ouais, mais là, on a toujours l'idée de
1: enfin
0: elles sont pas neutres, enfin ça fait Alors, plus que quelques dizaines de jours que, que les mines sont là et elles sont toujours actives. Les mines vous...
2: lancées par roquettes se désactivent, les mines qui sont posées au sol effectivement soit enfouies à la main soit par des engins poseurs de tranchées de mines, celles-là elles se désactivent pas forcément c'est à, à la carte et effectivement les russes ont valorisé des champs de mines qui ne se désactivent pas euh, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de passer à, à l'offensive dans un avenir proche parce que généralement si on désactive les mines alors ça peut être pour des conditions humanitaires mais c'est aussi parce qu'on a envie de pouvoir repasser par cet itinéraire là et donc ouais
0: c'est très int... j'écoutais un, un vieil épisode de war on the rocks qui posait cette question là de qui date de plusieurs années maintenant où il, il, il disait en fait, pour, dans une doctrine moderne de gens qui ne sont pas que sur la défensive, normalement, quand on se combat, on espère passer à l'offensive à un moment, la mine a une utilité quand même assez limitée, à moins qu'on puisse vraiment la désactiver. Enfin, Il ne faut, faut s'agit pas de pourrir un pays pour très longtemps, et là, manifestement, ce dont on a l'impression, c'est que les Russes Bon, ils auraient assez bien accepté qu'ils n'allaient pas, pas remettre la marche avant, avant un petit, un petit moment quand
2: même. Oui, c'est une, une différence avec les conceptions de l'OTAN et les conceptions soviétiques de la fin de la guerre froide, où les deux camps avaient prévu cet usage dynamique, mais de mines, à faible durée de vie entre guillemets, c'est-à-dire pour battre un itinéraire, si on voit qu'un trou se dégage dans le, dans le front, hop on peut le boucher avec un, un tir de lance-roquette et, et des mines euh, et puis comme ça ça laisse un jour, deux jours trois jours et après le, le champ de mine se rouvrira entre, entre guillemets et là clairement les russes ils montrent qu'ils sont installés sur cette ligne là et euh, aujourd'hui on, est, on estime qu'il y a 18% je crois, du territoire d'Ukraine qui est contaminé Alors soit par des mines, soit par des restes d'explosifs de guerre donc c'est assez considérable quand même
0: Mais alors Justement, qu est-ce qu'on est qu a des solutions Est-ce qu'on n'en a pas du tout Est-ce qu'on l'admet Par exemple, parce qu'on est tenté de placer des espoirs dans une sorte de technosolutionnisme avec la technologie. Si ça se trouve, ça va marcher. On, on finira par trouver des contre-mesures. Euh, si oui, euh, quelles sont-elles C'est-à-dire, à part l'idée que les Russes décampent pour de bon... Et que du coup, ils laissent déminer tranquillement. Bon, a priori, visiblement, depuis quelques semaines, quelques mois, ça en prend pas la direction exactement. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour. On, manifestement, quand les Ukrainiens essayent de faire un assaut avec des engins de déminage, les engins de déminage, ils sont quand même salement tapés euh, très rapidement. Et du coup, à la fin, on en est résolu à passer par, au milieu du champ de mines, ce qui est pas très agréable. Voilà. Est-ce qu'il y a des pistes pour répondre à cette menace-là bah, Une des Isabelle pistes, c'est la
1: troisième dimension, en fait. On a un conflit qui est assez euh, 2D, en fait, en, en Ukraine, au ras du sol, ou guerre plus haut. Et, euh, et nous, euh, nous, encore une fois, pays de l'OTAN, euh, on aurait euh, des, des solutions qui passeraient par la troisième dimension, en fait. Si tu y a un champ de mine, et en plus, il y a du ménage dynamique, mais on passe au-dessus, en fait. Ou à côté... ou... Euh, ou à côté... C'est-à-dire qu'on de parachute des narral. gens
0: par-dessus le champ de mine
1: non, mais on traiterait très probablement des, des, des cibles par, euh, par voie aérienne pendant très très longtemps. Ce qu'on a fait ah, finalement en on Irak. On essaye de -dire désinguer dire... tout l'arrière russe oui, voilà. et
0: une fois que la deuxième et la troisième ligne sont dégagées, ouais, on peut... Ce qu'on a fait contre l'État
1: islamique, hein, c'est vu comme un conflit euh, euh, asymétrique ou contre un adversaire irrégulier. Moi, c'est une catégorie qui me, qui me gêne un peu, parce que quand on regarde les capacités qu'avait l'État islamique, c'est quasiment... c'est un proto-État, en fait. Et, euh, et donc,
0: notamment la bataille de Mossoul
1: Par exemple, oui. oui. Et, euh, et, et donc, cette solution de la troisième dimension, elle est, elle est aussi valide pour, euh, pour les IED. Par exemple, au Mali, quand euh, ça commençait à devenir compliqué de, de, de faire des, des convois euh, sur, euh, sur de très longues distances, on a commencé à, à revenir à des livraisons par air euh, et de l'aéro-largage. Et on s'est dit, bah, c'est un peu plus cher, mais c'est tellement plus sûr et plus rapide que euh, c'est une des solutions, en fait, de contournement de, du, du sol euh, piégé. Après, c'est des solutions qui sont euh, coûteuses, qui sont accessibles euh, à des pays euh, ben, voilà, qui, qui, en, qui en ont les capacités. Donc, euh, et, et
0: puis, il faut avoir la suprématie aérienne.
1: Et, et euh, en plus, il y a la question de la suprématie aérienne, ouais. qui était possible, très très facile au Mali, qui aurait été un petit peu plus compliqué sur certains, sur certains théâtres en Afghanistan, par exemple.
2: Effectivement, et, une, et en Ukraine, comp... pas dans la... et on
1: en parle ouais.
2: Effectivement, une grande partie de la solution passe par des opérations de contournement. Après, il y a quelques pistes sur le déminage quand même euh, qu'on voit en Ukraine. Alors, il y a tout ce qui est lidar, relevé satellite, où on va essayer d'avoir une imagerie du champ de bataille la plus précise possible pour détecter les champs de mines par imagerie. Et on va pouvoir maintenant détecter bah, les petits mouvements de terrain, les mines euh, de manière très, très précise. Et on après, on va... entre un
0: cratère d'obus et...
2: Alors, voilà, il faut, mais ça se cartographie et puis on va pouvoir euh, maintenant y envoyer des drones et des armées de drones des petits drones quadcoptères pour aller euh, neutraliser précisément la mine, donc ça fait partie des choses qui sont euh, en il développement
0: un petit truc juste Alors, sur la mine voilà soit
2: un péter. drone volant, soit un drone roulant ou un petit drone à qui va aller euh, soit se faire sauter, soit neutraliser la, la mine et donc voilà il y a, y a des pistes effectivement pour robotiser le relevage, ce qui est quand même ce qui permet d'éviter euh, des personnels, euh, d'exposer des personnels ou des gros véhicules euh, et puis euh, voilà, une meilleure imagerie du champs de bataille extrêmement fine pour détecter les mines euh, ben voilà, en les voyant ou en voyant le, ce qu'elles déclenchent sur le terrain.
0: Ça on peut mentionner que c'est on n'en parle pas directement mais c'est l'énorme chantier pour le déminage naval, c'est maintenant on parle de navires qui sont complètement dronisés et qui peuvent employer des techniques complètement dronisées on est un peu loin de l'époque des plongeurs des mineurs, enfin, il y a toujours des plongeurs des mineurs, évidemment, mais qui, qui allaient casser les, 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 les ampoules des trucs euh, nazis mmh. à la main. Enfin bon, euh, on, on, en tout cas, dans le domaine naval, ça passe largement désormais par l'adronisation Il faut dévisser l'ampoule, il ne faut pas la ouais, casser. Faut, tu ne ouais, faut pas la casser, c'est une en fait. mauvaise idée. Ouais, pardon. Mais, euh, non, non, mais et, du coup, la question, c'est si et dans quelle mesure tout ça peut s'étendre euh, à un champ de bataille, y compris dans un conflit un peu de haute intensité comme celui-là.
2: C'est une question dont, dont la réponse sera donnée par les, par les, sou, par les soutiens de l'Ukraine. Hein. Il, il y a vraiment un, un besoin à la fois d'investir dans la technologie, dans des moyens de bréchage blindés dont on a parlé, euh, effectivement les, les miklis, les kits sur des chars, etc. Un besoin de drones et de développement de technologies spécialisées. Et donc voilà, c'est la réponse au, au, au minage russe. C'est une réponse qui est très complexe est très coûteuse, malheureusement, euh, qui va dépendre aussi de la capacité qu'ont les Russes d'aller boucher les, les trous, qui dépendra de la capacité qu'ont les Ukrainiens d'aller casser les lances-roquettes pour que les Russes ne bougent plus les trous au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est une oui, réponse qui est très compliquée.
1: C'est ça le problème, en fait, c'est que le, le, la question, c'est pas seulement comment déminer, parce que finalement, on a les solutions, mais comment déminer sous un feu pareil, en fait. Et là, c'est plus compliqué parce que ça demande un, un schéma tactique qui sera pas seulement l'usage de, de moyens du génie, quoi. Mais l'usage d'interarmes, euh... ouais.
2: Un exemple de choses dont on n'a pas beaucoup parlé en, en Ukraine, il y a une vraie pénurie d'obus fumigènes. Et pour que les sapeurs... Travaille tranquillement, bah, des fois, faire un bon rideau fumigène, ça paraît rustique, mais c'est efficace. Et l'armée ukrainienne manque de buts fumigène. Donc, ouais. ben ça,
0: je, je, je le dis à nouveau, je l'ai déjà dit dans un épisode récent, il y a un magnifique article de Rémi MS dans un numéro récent de DSI qui montre bien tous les, tous les progrès qu'il y a dans l'usage des fumigènes. Il y a des trucs apparemment absolument incroyables qui sont développés dans différents laboratoires occidentaux
2: là-dessus. Des fumées chaudes, des fumées froides, des fumées,
0: euh, des fumées qui bloquent infrarouges, et... les infrarouges, des fumées qui sont des vitres sans teint, qui sont des de, de fumigènes pour l'air. Enfin, ça, ça a l'air génial j'ai très envie de voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on a oublié des
2: choses Il y a de... juste une innovation ah, sur
1: laquelle j'aimerais revenir, c'est celle des attentats suicides. Parce que pour moi, c'est une innovation majeure qui permet en fait, de faire passer le, les IED du domaine défensif ou quasi-défensif euh, à quelque chose... Une, à des tactiques très offensives. C'est utilisé, les attentats suicides, alors il y a toute une histoire des attentats suicides que, que je ne vous ferai pas, mais ça demande quand même un peu de préparation euh, politique et psychologique pour que ce soit accepté comme un système d'armes dans un, dans un groupe combattant. Et donc il y a eu des, des fatwas religieuses, par exemple, pour permettre euh, les attentats suicides euh, euh, en, en Syrie, par exemple. Et, euh, et ça a été vraiment utilisé, par, notamment par l'État islamique, dans des, des schémas tactiques assez complexes, euh, où il y avait des, des vagues de combattants euh, suicides qui étaient envoyés comme préparation d'artillerie, suivie après par des fantassins, etc. etc. Et ça Mais ça oui, permet... c'est vraiment
0: l'artillerie du pauvre.
1: C'est l'artillerie du pauvre, et en plus une artillerie intelligente, parce une artillerie qui est capable de, de manœuvrer, de, de voir s'il y a des, euh, des itinéraires bloqués, de varianter les itinéraires, etc., de se faire exploser ou non. Et ça a été vraiment une innovation tactique majeure qui a euh, mis en défaut l'armée irakienne et d'autres armées, puisque c'est des schémas tactiques qui ont été utilisés aussi en, en Libye ou, ou en Égypte. C'est vraiment une, une, une grande évolution euh, là-dessus.
0: Après, il bon, y a des limites à ça qui sont les limites du capital humain, évidemment, ça peut se ouais, faire... Alors, euh, de,
1: de façon euh, étonnante, euh, Alors, c'est une oui. limite, mais il euh, euh, y a quand même euh, euh, toujours... Alors, soit des volontaires, soit euh, des... Des désignés volontaires Soit des désignés volontaires ou soit des enfants, en fait. Et, euh, et, et c'est aussi un point qu'on qu n'aime pas trop évoquer, parce que ça, ça rajoute à l'horreur, en fait, de, 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 de l'attentat suicide. Les enfants sont un vecteur très utilisé. Ils ont été utilisés alors par l'État islamique, évidemment, mais ils sont utilisés euh, au Nigeria. Ils ont été utilisés en Afghanistan. Et, euh, et en fait, ils sont alors soit, soit ils sont... Euh, consentant enfin voilà, toutes les limites qu'on peut poser euh, à ça en Afghanistan c'est une histoire assez une histoire assez horrible euh, les jeunes garçons en fait sont souvent utilisés par les notables afghans comme euh, esclaves sexuels et on a retrouvé parmi les, les 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 attentats suicides enfin les les gens qui ont commis les enfants qui ont commis des attentats suicides un, une proportion énorme de ces de ces jeunes enfants en plus alors, euh, l'avantage est double, c'est que déjà, ils sont en grande souffrance psychologique, donc c'est pas très compliqué de, leur, euh, de les, les convaincre de se faire exploser. Et ensuite, ils ont accès aux, aux, aux 10 notables, qui sont donc des, des cibles de choix pour, euh, pour l'organisation insurgée. Au Nigeria, on a un schéma tactique qui est un peu différent. Euh, là, ce sont des, des très très jeunes enfants, mais qui peuvent avoir seulement quelques années, qui, qui ont pu être utilisés, euh, notamment sur des marchés, il y a de nombreux exemples, où, euh, où les enfants sont porteurs d'une charge, mais ne sont absolument pas conscients, et la charge est, est déclenchée à distance. Donc ça leur permet d'éviter en fait, d'être soupçonnés euh, par, les, par les forces de l'ordre qui, qui sont dans le secteur.
0: Tu as bien plombé l'ambiance. Oui, ouais. je le sens,
1: je suis désolée. Mais, mais, mais c'est... L'efficacité a été terrible dans, 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 les, dans les conflits que j'évoque.
2: Euh, oui, a, il, en fait, il y a. Alors, genre, totalement un autre sujet, il y a, il y a une direction vers la, vers la troisième dimension aussi de la mine. C'est-à-dire qu'on voit apparaître depuis quelques années des mines euh, anti-hélicoptères on peut poser, et qui vont aller se déclencher pour former un, un pénétrateur, pour aller détruire un hélicoptère qui voudrait se poser. Et donc on a ça, comme il y ça... avait déjà
0: ça au Vietnam, avec des mines, des clés morts, qu'on infléchissait ouais. légèrement vers le ciel, avec l'idée que les projectiles, enfin les billes ouais. d'acier, iraient suffisamment les... loin pour taper on un moteur.
2: Maintenant, il y a des mines voilà, avec des détecteurs qui vont détecter la fréquence des pales, qui vont pouvoir sauter sur un certain type d'hélico et pas un autre, euh, ou avec des radars ou autre, donc voilà, on a une, une évolution vers la troisième dimension, et aussi, dans le domaine naval, on commence à avoir des idées de prototypes de mines qui vont pouvoir tirer des missiles anti-aériens depuis un, un, un mouillage naval. Enfin voilà, il y a cette diffusion comme ça de, où, où tout se brouille entre le, les multidomaines. Et donc euh, l'avenir de la mine, c'est la mine, le drone. Est-ce qu'il y a une limite entre la mine et le drone euh, Et puis elle est toujours un peu bricolée. Il y a une limite
0: entre une mine intelligente et un drone un peu bête. Quoi.
2: Voilà. Donc on, on ira de plus en plus comme ça vers des mine mobile, ce qui est antinomique historiquement puisque la mine c'était plutôt un truc qui bougeait pas trop donc voilà, on aura des drones euh, explosifs euh, et notamment sous la mer, si, on, si un jour on en reparle et qu'on fait une émission dédiée à la mine navale on, on pourra dire à quel point ça pourrait changer beaucoup de choses euh, sur le plan naval <rire>
0: avec plaisir, moi les mines navales je trouve ça toujours extrêmement intéressant, merci beaucoup à tous les deux donc Isabelle Dufour et Stéphane Audran je mettrai pas mal de références de bibliographie pour ceux qui veulent creuser le sujet aussi bien l'historique des mines euh, que leur perspective, merci beaucoup à tous les deux merci Alexandre c'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio, je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon tout comme notes euh, étoiles avec appréciation sur euh, les outils de Spotify ou d'Apple Podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.